0: Astra, Kolada, Astra, der Podcast aus Hamburg mit Daniel und Hauke. Astra, Kolada, Astra, mit Hütmann und Horeis. You know
1: my
2: mind. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren und everyone äh, in between. Ich bin's, Hauke Horace. Neben mir sitzt äh, Daniel, Daniel Hütmann. Hütmann.
0: <lacht> Ich war gerade auf Tour mit Bibi und Tina <lacht> und bin wieder da. Es ist der dritte Und es ist Folge 105. Man glaubt es kaum, ihr hört Astra Colada. Und mit Bibi und Tina war es einfach mega. Äh, kann Bibi ich, jetzt hexen? Äh, ob Bibi jetzt hexen kann? Ja, sie hat mir Amadeus unter den Arsch weggezaubert. <lacht> <lacht> Oder reitet, reitet sie auf Sabrina? Ich
2: weiß nicht, wer auf Sabrina und auf äh, Amadeus reitet. Aber ich kann, äh, ich kann sagen, dass das wirklich eine sehr süße Tour war. Weil irgendwann stand so ein vierjähriges Mädchen vor dem Merch, stand mit den größten Augen, die ich wirklich in meinem ganzen Leben gesehen habe, guckte mich an und sagte, so, jetzt sag doch mal, kann Bibi wirklich hexen und nicht lügen? Und, und du? Ne, und ich habe dann gesagt so, wenn du fest daran glaubst, dann kann Bibi hexen. Und da hat die Mutti mich angeguckt, hat mir im Kopf genickt und das war die richtige Antwort. Und aussüßbar, wir hatten ein äh, Merch-Produkt, ähm, das war halt so, so ein Songbook für, für Klavier und für äh, Gitarre. Und das haben relativ viele gekauft tatsächlich, das wollte ich, was ich sehr cool fand. So. Und jemand kam halt so ein kleines Mädchen an und sagte dann so, ja, ich würde gerne dieses Songbook haben, ähm, denn ich bin Klavierspieler. So, dann bin ich hinten rum, habe das, hab das geholt, habe mich dann zugeknielt und habe gesagt so, voll cool, dass du das kaufst, aber du bist kein Klavierspieler, du bist eine Klavierspielerin. Und zwar eine verdammt gute. Und vielleicht bist du sogar... Irgendwann später noch was ganz anderes. Und in dem Moment guckte mich die Mutter an und ich dachte, jetzt kriege ich von der Mutter einen auf den Sack, weil ich das gesagt habe. Und die Mutter sagte, so, da hast du dich aber gerade noch mal gerettet. <lacht> Wegen <lacht> den In-Between im Endeffekt. Ja.
0: Und das fand ich sehr, sehr cool von der Mutti, muss ich ich, sagen. Bin, ich bin unfassbar überrascht, dass du so cool bist mit Kids.
2: Ey, das war, das war, Herz ging auf. Cool mit Kids. Cool. Ja, cool, cool mit Kids. Mit Kids. Daniel
0: man ist cool mit Kids. Ja, weil die alle süß waren. Das waren so Knuddy-Kiddies waren das alles. Und gab es irgendwelche In-Betweens, also irgendwelche Sachen, irgendwelcher Gossip? Gab es irgendwie abends, nein, abends nein. Bibi und Tina?
2: Da würde ich auch keinen Gossip erzählen.
0: Achso, aus dem Berghain rausgeholt. Nee,
2: weil Bibi, Bibi hört, oder, oder was, Tina? Ja, das, das haben sie immer gewechselt. Nee, Bibi auf jeden Fall hört jetzt unseren Podcast.
0: Weil du ihr gesagt hast, dass wir den Podcast Nummer 1
2: haben in Hamburg. Nee, ich habe gesagt, dass ich einen Podcast habe und am anderen Tag, ist sie angekommen und hat gesagt, dass sie drei Folgen gehört hat. Ist nicht wahr. Ja, mit Örding hat sie gehört, mit Swiss und den anderen habe ich schon wieder vergessen. Das fand sie total gut. So, und darum sage ich nichts Schlechtes. Ich kann auch nichts Schlechtes sagen über Bibi und Tina. Crew cool, Cars cool, super Tour.
0: Du kommst auf jeden Fall glücklich wieder hierher. Ja, ich
2: bin auch total glücklich. Ich würde auch jetzt sofort wieder zwei Wochen weg. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde sofort wieder auf Tour fahren.
0: <lacht> Safe. Ach, schön. Wir sind heute nicht alleine in der Astra-Stube. Wir haben uns wieder einen weiblichen Gast äh, an den Start geholt und wir begrüßen heute mit offenen Armen Christina Klein von Hanseatic Help, die heute sogar das schon das zweite Mal da ist. Und nicht betrunken ist. Und Jawohl. nicht betrunken. Was, Hallo. Beim, wieso warst du beim letzten Mal betrunken? Nee, das aber weiß sonst, ich
1: gar nicht nee, mehr so. Die
2: genau. leute sind doch immer, 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 immer betrunken. Das stimmt. Das heißt doch immer, wie betrunken seid ihr denn oder nicht?
0: <lacht> stimmt, das haben wir irgendwann mal eingeführt ja, und ich im, dachte. Ich knust. Das, ja, aber ich. Ja, nee, das haben wir schon auf dem Deichbrand 2017 oh, okay. oder 2018 äh, eingeführt. Als. Äh, Jetzt, jetzt haben wir schon wieder so eine Situation, wenn Leute von Hanseatic helft, das wieder hören, dann führen sie sofort ein, dass sie halt alle besoffen sind. Die scheiße ist das. Und es fällt wieder mein. Es fängt ja super an ja. Richtig, es, ja? Fällt, es fängt... Ich
1: werde nie wieder eingeladen. Also ich darf nie wieder kommen wahrscheinlich. Die sagen dann nächstes Mal, nee, wir schicken jemand anders. Nee. Das Christina, leitet jemand, immer so, so, wenn ist. Christina kommt.
0: Du hattest nur einen Job, Christina. Du solltest uns einigermaßen seriös an Mann und Frau und in between bringen. Und was passiert? Da kommen die alten Kamellen halt wieder. Von den alten Festivalgeschichten. So Und man kann halt sagen... Wir müssen ja nicht so viel über hanseatic Adekalb sprechen, weil ich glaube, ein Großteil der HörerInnen, die wir halt haben, kennen wahrscheinlich auch schon Hanse Artikel, weil ihr euch jetzt in den letzten Jahren einfach hart durchgesetzt habt und durchgebissen habt. Und ähm, jeder weiß, dass ihr an der Elbstraße Nummer 268...
1: Ich glaube, 65 oder 69. jetzt äh, Darf ich schon wieder nicht kommen nächstes Mal. Ich glaube, 265. 265. Christina
0: Klein, du hattest nur einen einzigen Job. Du solltest Hanse Adekalb seriös rüberbringen und sagen, wo wir eigentlich sind.
1: Sieht man aber, wenn man da vorbeifährt. Ich wollte gerade sagen,
0: das sieht man. <lacht> Deshalb, äh, hanse artik Help in zwei Sätzen zu beschreiben ist.
1: Wir helfen Menschen, ähm, die Hilfe brauchen mit Sachspenden. Und äh, wir helfen Menschen, die gerne helfen wollen, Platz zu finden, wo sie helfen können.
0: Ihr habt euch gegründet, damals 2015, zur großen Krise-Refugees, wart im, in den Messehallen. habt genau. dort Im Prinzip eigentlich genau das Gleiche gemacht, was äh, wir widerfahren haben mit äh, unserem da, äh, Gast Chris, Chris Lemke, der, sagt dir der junge Mann was? Chris Lemke.
1: Sag nochmal einen Satz dazu.
0: Ähm, Hilfe für die Ukraine, die sich am Oberhafen befinden äh, und auch gerade für die Ukraine ähm, Sachspenden einsammeln. Also Medikamente und äh, Hygieneartikel und ähm, äh, Babynahrung. Vor habe ich glaube vor drei Wochen haben die angefangen damit. Mhm. Äh, zusammen mit dem großartigen Lars Ide haben die dort äh, ne, so eine große Lagerhalle an, an den Start gebracht und äh, sammeln. Ähm, diverse Sachen, um sie dann in den LKW rein zu äh, befördern, die der, der dann direkt äh, in die Ukraine fährt. Und das ist halt auch aus einer, so einer Nacht- und Nebelaktion wir brauchen ganz viel Platz, wir brauchen ganz viel Hilfe und auf einmal war dann äh, das Wochenende da und du hast halt einfach super coole, super viele Leute, die halt mit angepackt haben, geholfen haben, so scheißegal und äh, los geht's. Und wir haben halt unfassbar viele Menschen gehabt, die auch gesagt haben, ey, wir haben hier noch Klamotten und dann war immer so, ja Klamotten und so, das nehmen wir eigentlich gar nicht mit, wir schicken euch mal rüber zu Hansee ich glaube, die haben gar nicht offen…
1: Die haben wir dann wieder weggeschickt, genau, die weil wir auch gerade keine Klamotten annehmen. ja. Aber
0: Ihr nehmt gerade keine Klamotten an, warum?
1: Ähm, naja, also bis ähm, Samstag haben wir keine angenommen, weil wir unser ganzes Sortiment von einem Tag auf den anderen umgestellt haben, auch angepasst auf die Bedürfnisse von dem, was jetzt gebraucht wird. Und wir haben ja auch noch ein begrenzt, also wir haben, wir haben 2.300 Quadratmeter Lagerfläche, die wirklich zu wenig sind für uns. Und wir haben noch zwei andere Außenlager und es ist halt einfach alles schon voll mit Klamotten und wir wollten möglichst viel Platz machen für Dinge, die im Moment dringender gebraucht werden als Klamotten. Deswegen haben wir äh, unsere Bedarfsliste ungefähr den letzten Monat alle paar Tage angepasst mit dem, was wir brauchen. Und äh, das sind ähnliche Artikel, die du gerade genannt hast. Und seit Samstag nehmen wir wieder äh, Kinderkleidung weil äh, wir die jetzt hier, aber das kann ich ja mal später nochmal erzählen, jetzt wieder gebrauchen können, Ja.
0: Das heißt, ihr macht gerade nur für die Ukraine oder für die ukrainischen Geflüchteten, die zu euch ankommen? Oder warum habt ihr das umgestellt? Oder für was habt ihr das umgestellt?
1: Ja, in dem Moment, wo der Krieg quasi losging, sind ja ganz viele Leute, das ist ja das, das, ist ja das Tolle an Schwarmintelligenz, wenn man das Gefühl hat, es ist gerade irgendwie Not, dann fangen ja alle an, unfassbar kreativ zu werden. Und äh, wir kennen das natürlich total gut. Ähm, und äh, dann wurden alle ganz hektisch und haben überlegt, was können wir für Projekte auf die Beine stellen und so weiter. Und ähm, ich bin da ganz dankbar, dass wir da schon so ein bisschen Lernerfahrung haben, dass wir nicht alles stehen und liegen lassen und irgendwie uns übernehmen und nach zwei Wochen dann keine Kraft mehr haben, sondern dass wir uns überlegt haben, was können wir besonders gut. Und wir wussten, wir können besonders gut Logistik und wir können Spenden annehmen und wir können sie so verpacken, dass man sie auch in die Ukraine bringen kann. Weil äh, das ist ja außerhalb der EU, da kann man nicht einfach mit dem LKW rüberfahren. das muss man verzollen. Und wenn man es verzollen will, muss es eine bestimmte Gewichtsangaben mhm. haben, du musst das alles ausmessen und so weiter. Das ist also gar nicht so äh, trivial, und dazu sind wir aber in der Lage, das können wir. Also haben wir gesagt, okay, äh, was braucht die Ukraine? Da hast du so ein Schreiben über anderthalb Seiten von der Ukraine selbst bekommen, was sie für notwendige Sachen brauchen und das wird natürlich auch immer abgedatet, da standen sieben Millionen Decken unter anderem drauf. Da haben wir gehofft, dass das nicht alles wir machen müssen, aber <lacht> unter anderem haben wir dann zu Decken aufgerufen, Verbandsmaterial, Lebensmittel ähm, und so weiter. Also Sachen, die, die, wo wir gesagt haben, wir als Organisation, das können wir, wir haben auch nicht zu viel genommen, wir haben uns auch abgestimmt mit anderen Organ Organisationen, wie zum Beispiel der Hafenhilf, der dann mehr Medikamente gesammelt hat, weil Medikamente eine bestimmte Lagerung brauchen, das wusste ich auch nicht, also du kannst nicht überall Medikamente lagern mhm. und so haben wir uns ein bisschen abgestimmt und dann haben wir am Anfang uns organisiert und versucht, Sattelschlepper in die Richtung zu schicken. Und wir haben bis heute 13 verschickt, also 13 Sattelschlepper und zwei werden noch oder drei diese Woche noch verschickt. Äh, mit nur Sachen, die dort vor Ort benötigt werden. Und wir haben immer Partnerorganisationen vor Ort, die das auch verteilen. Das ist nämlich das nächste Problem. Du kannst ja nicht einfach auftauchen genau. mit dem LKW. Du brauchst jemanden, der es auch genau das gebrauchen kann. Ne? Ähm, und das ist was, was wir über die Jahre gelernt haben. Wir müssen nicht alles selber machen und es hilft den Organisationen, wenn wir Dinge vorbereiten. Aber
2: ihr fahrt im Endeffekt, also das, das wird nur zur Grenze gefahren oder fahrt ihr auch über die Grenze?
1: Es ist so, dass wir das keiner fährt über die Grenze direkt mit dem LKW. Mhm. Fast keiner. Das ist ein Land, also ein Land, in dem Krieg ist, kannst du nicht einfach mit dem Lkw reinfahren. Die werden vor der Grenze äh, verlagert in kleinere. Sprinter, mhm. weil die Leute, die mit dem LKW reinfahren, auch Probleme kriegen können. Und das machen auch Organisationen, mit denen wir okay. zusammenarbeiten. Dass sie es entweder an die Grenze bringen oder von da aus rüberbringen an die äh, Grenzgebiete. Du kannst auch in ein Kriegsgebiet, ich glaube, du brauchst sogar eine gewisse Ausbildung. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, oh, ich fahr da jetzt mal rein. Nee, Und so. ja. Also das ist schon auch, da haben wir keine Ahnung als glückliche Europäer, die sowas nie erlebt haben. Aber es gibt eben Organisationen, die da spezialisiert drauf sind. Und es ist viel, also Polen, Rumänien, Moldawien, glaube ich, haben wir Dinge hingeschickt, aber auch direkt nach, äh, mhm. direkt in die Ukraine. Aber mittlerweile sind ja auch, und das ist der Stand von vor einer Woche, geschätzte 15.000 Menschen in Hamburg angekommen. Mhm wo drunter ähm, viele gar nicht in den Lieblingsunterkünften, Messehallen, Barkoppelsweg und, und Ähnliches äh, untergebracht sind, sondern bei Menschen, die gesagt haben, ich habe hier so ein Zimmer frei, ihr könnt hier ihr könnt hier erstmal bleiben, was ja auch eine unfassbare Hilfsbereitschaft wieder ist. Ähm, aber die werden ja jetzt nicht versorgt über so ein ASB oder Deutsches mhm. Rotes Kreuz. Ähm, und da haben wir uns halt Gedanken gemacht, wie können wir die eigentlich erreichen? Das war dann der nächste Schritt.
0: Habe ich mitbekommen, also ich habe euch ja besucht vor ja. Äh, Ich habe besucht vor zwei Wochen, um Aufkleber abzuholen sowas zu schmeißen, was in meinen Merchern Und war ich sowieso verwundert, wie viel Leben da gerade herrscht. Ich habe mm. noch niemals gesehen, dass da so viele Leute am Arbeiten gewesen sind. Ich habe hab mich richtig scheiße gefühlt. Hallo, ich bin, komm vorbei, ich möchte gerne Infomaterial.
1: <lacht> <lacht> Aber
2: arbeiten
0: kann ich gerade nicht. Aber ich muss gleich wieder los. <lacht> Sorry. Ist nicht
1: so schlimm, wir haben auch so. Hilfe weggeschickt.
0: Und <lacht> dann äh, war ja halt auch die, die liebe Susanna und ähm, hat uns halt bedient äh, mit euren Infomaterialien. Materialien. Und ähm, auch da waren halt irgendwie drei oder vier Kids halt da, so irgendwie zwischen 15 und 16, die halt bei oh, euch ge die ja. bei euch gegessen haben, weil sie gesagt haben, ey, ja. wir haben Hunger, wir wissen nicht, wohin. Und es war, wo äh, eine Mitarbeiterin von euch gesagt hat, oh, ey, scheiße, wir sind eigentlich kein, kein Aufnahmelager oder wir sind auch, wir, wir geben eigentlich nichts ab, wir, wir verpacken eigentlich halt nur, aber wir können die jetzt doch nicht einfach jetzt nee. hier wegschicken und so. Und das fand ich so einfach herzzerreißend, diese, diese Kids halt da zu sehen. Und auch zu wissen, wenn die jetzt halt rausgehen, wissen die auch erstmal nicht so richtig wohin.
1: Das war ganz schlimm. Und das erleben wir halt im Moment da jeden Tag, dass da Menschen stehen, die Hilfe brauchen. Bei
2: euch direkt? Ja. Aber wie kommen die denn auf euch?
1: Ja, Es gibt so Fehlinformationen vom Bezirksamt oder so, die die zu okay. uns schicken oder Leute, die gesagt haben, geht doch mal vorbei, die mhm. machen da was. und ähm, Wir dürfen halt bei uns in der Halle nichts ausgeben. Aber das sagt mal ja, einer schwangeren Frau im neunten Monat und einem kleinen Kind im Kinderwagen, dass wir ihr jetzt keine Windeln geben dürfen. Ja. Das, ist, das schaffen wir irgendwie nicht. Ach, Quatsch. Also diese drei Jugendlichen, äh, da, da saß ich da auch vorne und war irgendwie sprachlos. Die wollten erst Klamotten und dann haben sie gesagt, aber sie haben Hunger und wir haben gar nicht mit dieser... Information gerechnet und dann habe ich gesagt, die nimmst du jetzt nach oben und du haust den Teller Nudeln so voll, <lacht> ja, das ist mir scheißegal, scheißegal, stoppt die voll, die haben Hunger. Und dann haben die sich da hingesetzt und äh, gegessen und irgendwie auch mal kurz gechillt und beim Rausgehen ähm, haben sie auf die St. Pauli-Schals, die wir da gesammelt haben, gezeigt und gefragt, ob er uns den abkaufen kann. Und dann habe ich gesagt, nein, und dann habe ich ihm den umgebunden und dann wollte seine Freundin auch noch einen und dann habe ich den nächsten Schal also die verteilen wir normalerweise nicht, die St. Pauli Scheiß ja. hängen da rum. Äh, dann hat er seine Freundin auch einen bekommen, die sind gegangen und man steht da so und denkt so, boah, also das, das checkt man irgendwie nicht. Das ist irgendwie ganz schwierig auch zu verstehen, in welcher Situation die sind und wie mutig das ist zu sagen, ich habe Hunger. Ich meine. Total,
2: klar. Äh, ist ja auch eine Überwindung, das zu machen. Ja? Bei fremden ja. Leuten, die man nicht kennt. Ähm, ich bin Freitag mit dem ähm, Zug in Hamburg angekommen. Ja. Und bin, das, bin am Bahnsteig entlang und wollte die Treppe hoch. Und dann ähm, habe ich sehr viele Schilder gesehen mit ukrainischen äh, mit der ukrainischen Flagge drauf. Ja. Sind das Leute, die, ähm, die die Leute am Bahnhof abfangen sozusagen,
1: wenn die ankommen? Ja. Okay. Ähm, also Hamburg hat ja eine Weiterentwicklung zu dem, was 2015 passiert ist. Und der ASB kümmert sich am Hauptbahnhof um ankommende Menschen. Das ist genau das, was du gesehen hast mhm. mit dem Bahnsteig. Die wissen, dass sie äh, werden sozusagen in, das, in so, so ein Teil vom Deutsche Bahn Reisezentrum mhm. geleitet. Und da stehen Leute, die denen sagen, du kannst jetzt hier in Hamburg bleiben oder du kannst woanders hin und helfen ihm, Zugverbindungen zu finden, wenn okay. sie noch woanders hin wollen. Wenn sie da bleiben wollen, jetzt nicht gerade irgendwelche Bekannten haben, die sie abholen, gibt es vor der Tür vom Hauptbahnhof, so habe ich das gehört, einen Bus, der Den sie direkt in die äh, Erstaufnahme bringt. Genau. Ähm, wo sie erstmal bleiben können, was sicherlich nicht ganz so schlecht organisiert ist. Also das haben die schon echt ganz mhm. gut gemacht. Ne? Aber dann geht es ja weiter, dann sind die in genau. der Erstaufnahme und was ist dann? Ne? Und ähm, was wir jetzt für eine Lösung gefunden haben, und wir sind da so unfassbar happy, ähm, wir haben in, innerhalb von 24 Stunden eine Ladenfläche gefunden, ähm, die so ein paar äh, Hausnummern neben uns ist. Ich darf die leider nicht sagen, weil wir da... Ähm, ach, das darf ich eigentlich auch nicht sagen, warum wir sie nicht sagen wollen. Naja, gut, jetzt habe ich es gesagt. Also, wir können nur nach Termin vergeben. Das ist äh, nicht so, dass wir, wir, wir wollen nicht mehr das Gefühl haben, wir müssen Leute wegschicken. Das ist einfach ja. schrecklich für Leute, die Hilfe brauchen. Und ähm, die Susanne, die ihr ja auch kennt, die, die kennt ja sich so ein bisschen aus mit Stores und wir haben den Laden am Montag um zwölf übergeben bekommen und haben bis nachts um zwei dann, ein Help-Store hingebaut, ja, mit Umkleidekabinen und ähm, nach Regenbogen sortierten Handtüchern und einfach schön gemacht, ja, dass das nicht so aussieht wie eine Kleiderkammer und haben den am Dienstag eröffnet, wo die ersten 31 Familien vorbeigekommen sind, die genügend Zeit hatten, sich Dinge rauszusuchen und nicht das Gefühl hatten, nimmst du Jeans A oder Jeans B, sondern sie konnten einfach 20 anprobieren, bis sie mhm. eine hatten, die ihnen auch wirklich gefällt oder keine nehmen und was ganz anderes und darüber sind wir richtig, richtig glücklich, dass das geklappt hat und dass es etwas, was wir jetzt seit einer Woche machen und wir lernen und wir machen Fehler und wir werden besser und wir haben das Gefühl, wir können noch zehn solcher Stores in Hamburg im Moment aufbauen. Aber das ist die Hilfe, die wir für die Ankommenden im Moment direkt leisten. Weil ihr
0: so viele Terminanfragen habt.
1: Ja, wir sind, glaube ich, drei Wochen, zwei, drei Wochen schon ausgebucht. Ne?
0: Also von wann bis wann seid ihr denn da? Von morgens bis abends? Oder? Ja,
1: ja, so 11 bis 16 Uhr. Wir arbeiten zusammen mit dem ukrainischen Hilfsstab. Das ist eben auch toll, weil die A, extrem gut organisiert sind und Menschen aus der Ukraine, du musst, die haben dann eine Möglichkeit, auch das Gefühl ich kann hier was beitragen gerade, ja, ich kann die Situation ein Stück besser machen. Das sind nur Menschen mit, äh, mit ukrainischem Hintergrund, die in diesem Store auch ähm, helfen und Sachen auffüllen und so weiter. Wir mischen uns da auch gar nicht so ein, wir bringen denen, was sie brauchen, mhm. aber die organisieren sich selbst und es ähm, ist auch eine ganz schöne Stimmung da drin, weil die sich alle auch so fühlen, als ob, das hat auch sowas mit, wie mit Würde zu tun, dass du mal wieder wählen kannst, ja, dass nicht jemand kommt und dir irgendwas in die Hand drückt, sondern du kannst entscheiden, was du haben willst, ne, und ähm, wir kriegen halt auch teilweise Firmenspenden und dann sind da einfach die neuen, ich sag jetzt nicht die Marke Rucksäcke und dann stehen die Kinder da und sagen, geil, ich will so einen, dass sie auch mal sich mal wieder, die kriegen gerade was, was sie auch haben wollen und nicht irgendwas, was zugeteilt wird. Ne? Das war eigentlich immer unser Traum, dass wir das irgendwann mal machen können und das fängt jetzt gerade an und ich kann mir vorstellen, dass das Konzept auch ähm, sollte sich die Situation, was wir ja nun sehr hoffen, auch irgendwann mal bessern, auch weiter nutzen werden, das Konzept an sich. Weil es gibt noch mehr Menschen, die natürlich sich freuen würden, eine Auswahl zu haben ne? von Dingen, die andere genug haben, die wir einfach weiter verteilen können.
2: Ich finde das schön mit der Auswahl tatsächlich, mhm. weil ähm, ich glaube, es ist sehr ich nenne es einfach mal würdelos, wenn man irgendwo hingeht und man kriegt einfach so ein, so, ein, so ein Package, so hier jetzt nimm und verpiss dich, so. Und man kann eigentlich überhaupt nicht auswählen, brauche ich das eigentlich gerade? Ha, ja. Also, ne, du hast dann irgendwie fünf Pullover drin, die du ja. gar nicht brauchst, so. Und darum dieses, ähm, ich kann auswählen, was ich haben will, hat auf jeden Fall was mit Würde zu tun. Ich kann für mich selbst entscheiden, dass ich das jetzt gerade brauche und das jetzt gerade brauche. Ja. Und das finde ich auf jeden Fall viel, viel schöner als so, hier hast du ein Paket und jetzt verpiss dich.
1: Stell dir mal vor, du brauchst eine Jacke und du bestellst eine und du kriegst eine und es, du musst die anziehen. du hast Ja, ja, genau. Du, ja. Das ist, das ist deine Jacke. Freu dich. Ja. Sei dankbar. Ja. Aber das ist vielleicht nicht die, die dir steht und, und Klamotten haben, die du gerne tragen möchtest oder zumindest. Es hat ja auch fast mit Farben manchmal zu tun, ja. Wir leben das in der Obdachlosenhilfe oft, dass du da nicht mit roten Jacken ankommen brauchst, ja. ja? Das muss halt alles dunkel sein mhm. und, und das hat auch was damit zu tun, wo drin man sich wohlfühlt, ne. Aber, und das ist echt ganz interessant, dass das so viel macht mit Menschen und die sind halt einfach auch sehr, sehr dankbar dafür, dass sie das da kriegen und wir sind so dankbar, dass wir es machen können. Also wir sind alle total happy. Und jetzt komme ich aber zu einem Punkt. Diese Ladenfläche hat ähm, eine zeitliche Grenze von sechs Monaten. Dann müssen wir da wieder raus. Und ähm, da ihr ja der größte Podcast von Deutschland <lacht> seid und auch ganz viele Immobilien- und Verwaltungsgesellschaften wahrscheinlich als Hörer habt, Klar. kann ich mir vorstellen, also wer nicht, wenn nicht ihr, wo hören die dann zu? Ähm, also wer immer eine Idee hat für eine Ladenfläche, irgendwo zentral in Hamburg, das muss jetzt nicht in Altona sein. Ähm, wir haben da zwischen 300 und 400 Quadratmeter und haben noch ein bisschen Keller, ein bisschen Lager. Es muss irgendwie mit dem LKW in irgendeiner Form anfahrbar sein. Dann sind wir sehr dankbar für jeden Tipp. Wir können auch Miete zahlen. <lacht> <lacht> Echt?
2: Ja, liebe 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 Kreativgesellschaft Hamburg, <lacht> Na, die vielleicht hören die ja unseren Podcast, die sind ja auch die, die, die Vermieter unserer Bandwohnung zum Beispiel. Ja. Vielleicht soll ich da mal eine E-Mail hinschreiben und mal nachfragen, weil wenn jemand kreativ ist, ist es doch die Kreativgesellschaft Hamburg. Vielleicht hat die ja was frei. Aber ja. war das nicht auch so, dass
0: ihr eigentlich auch aus eurem jetzigen Hauptlager irgendwie nur ein halbes Jahr äh, irgendwie Zeit hatte, da drin zu bleiben? Und jetzt seid ihr ja schon seit irgendwie gef ja. gefühlt sechs Jahren drin.
1: Ja, ja, das war auch irgendwie zwei Jahre oder ein Jahr. Es war halt alles begrenzt. Die Fläche, in der wir jetzt sind, die ist nach sechs Monaten tatsächlich, da gibt es schon einen Mietvertrag, der unterschrieben ist. Ich meine, hey, was ist alles passiert in den letzten Monaten, was man sich nicht <lacht> vorstellen könnte? Das wäre natürlich perfekt, aber wenn nicht, dann ähm, sind wir auch bereit, umzuziehen oder auch mehrere Läden im Moment zumindest vorübergehend aufzumachen? Ich glaube, wir hätten die Leute, die da drinnen stehen und das verteilen und der Bedarf ist halt einfach deutlich da.
0: Wir kennen uns jetzt ja schon ewig äh, mhm. und es ist gefühlt zwei Jahre, ich glaube, das könnte auch genau zwei Jahre her sein, dass du bei uns warst. Du bist einer, glaube ich, der, der ersten mhm. Menschen gewesen, die bei uns im Podcast war, in der Anfang Corona-Zeit. Ja, ja, du? Ja, ja, das stimmt. Äh, die Folge sieben, Folge acht. Ja, ja, war ja. relativ, relativ. Ohne Scheiß. Doch, doch. Da waren wir im Vogelnest und haben wir ein bisschen Bier getrunken, haben ein bisschen gequatscht. Wahrscheinlich auch die gleichen Themen, worüber wir heute nicht reden. <lacht> ähm, was hat sich geändert bei euch in den letzten zwei Jahren?
1: Naja, Corona hat uns schon verändert. Auch wir mussten irgendwie lernen, wie kriegen wir das hin, ohne dieses totales Gemeinschaftsgefühl, was wir brauchen. Ähm, die haben Projekte äh, gemacht, die nicht funktioniert haben, wie gemeinsame Sache, wo wir Einkaufsservice für Menschen, die gerade Corona haben oder Risikopatienten sind. Das hat nicht funktioniert. Leute möchten nicht gerne, dass ihnen jemand den Einkauf abnimmt.
0: Aber trotzdem bestellen äh, sie alle bei Gorillas. Ja, das ist ja, wie ja. was anderes. Ja. <lacht>
1: Das scheint was anderes zu sein. Und wir haben Projekte gehabt, die haben funktioniert. Ähm, Hamburg packt zusammen, das sind so zusammen mit Hamburger CSR, Corporate Social Responsibility Abteilungen, die Sachen gespendet haben, die wir an Bedürftige verteilt haben, also gepackte Taschen an... Altersheime, ähm, Frauenhäuser, Obdachlose und so weiter, bedarfsgerechte Taschen von Leuten, die das dann brauchen oder auch glaube ich sogar Studenten, die, die nicht ganz so viel Kohle haben. Ähm, das haben wir in der Zeit gemacht und, und wir haben uns sehr viel mit, mit einer Strategie befasst auch, weil wir mal dafür Zeit hatten, also was wollen wir eigentlich machen? Klingt jetzt so, so BWL-anstrengend, wo mhm. ihr jetzt wahrscheinlich denkt, Alter, ho hoffentlich hört ihr gleich auf zu reden, aber was wir gemacht haben, ist uns mal zu fragen, ob das, was wir machen, wir das so weitermachen wollen und wir nicht immer nur dem Geld hinterherlaufen, weil jemand spendet und dann machen wir das auch noch, sondern was ist eigentlich das, wofür wir stehen und das war ganz gut. Der Prozess. Gut, und dann kam ja jetzt die Ukraine und jetzt ist, weiß ich auch nicht, was wir damit jetzt, aber auf jeden Fall war es gut, sich das mal selber, diese Frage zu stellen, ne? mhm. weil du sich sonst als Verein auch mal mit dem Zweck total verlieren kannst, nur weil jemand mit dem Geldschein wegen so.
0: Und ihr hattet ja auch im Prinzip keine Zeit. Ich meine, von dem Punkt, als ihr aufgemacht habt, war es ja eigentlich das Gefühl, machen, 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 ja, machen, das machen, machen, machen und irgendwie gar Bis nicht, jetzt. also ich, ich glaube schon, dass man sich halt die Zeit dafür nehmen kann, in diesen das zwei Jahren. Das war echt auf,
1: auf jeden Fall mal ganz gut. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist und ich war hinterher, fand ich das also ziemlich gut, sich diese Frage mal zu stellen und auch, ähm, was sind Dinge, die man immer so übersehen hat, aber wenn man, wenn man mal ehrlich ist, ist das ein Riesenrisiko für uns, ein finanzielles oder dass wir dass wir einfach rechtlich ein Problem kriegen könnten mit manchen Dingen oder so, dass man sich sowas mal fragt. Das kannst du machen, wenn du anfängst und eine Messehalle füllst, und ist das irgendwie scheißegal, dann kommt die Feuerwehr rein und sagt, also ich habe jetzt hier nicht so genau hingeguckt, aber <lacht> Fluchtwege...
2: Sollten frei na, sein, danke.
1: jetzt <lacht> mal beide, wenn ich das nächste Mal komme, ja, dann ist hier auch mal ein Gang. Ähm, aber irgendwann ist dieser Welpenschutz halt auch vorbei ja. und Du hast angestellt und hast auch irgendwie eine Verantwortung, damit das weitergeht und auch eine Verantwortung an Hamburg mittlerweile, weil Leute, ganz ehrlich, dieses Geschäft, dass wir noch 300 andere Organisationen bedienen, das, ist, das läuft ja parallel und die sind auch auf uns angewiesen nach wie vor noch und das wäre halt cool, wenn wir weiterhin bestehen könnten damit, ne?
2: Ja, ich sag mal, dieser DIY-Gedanke, den es am Anfang gab, den gab es, das war ja DIY, weil ja nichts anderes, der weicht halt irgendwann. ne? Also vielleicht nicht unbedingt aus dem Kopf, aber der weicht auf jeden Fall dem Tagesgeschäft. Definitiv. Es, es ist
1: schwierig, die, die Balance ja. zu behalten und trotzdem noch so zu bleiben. Wir haben ja jetzt auch, ich glaube, mehr als zehn. Gott, das müsste ich jetzt auch. Du hattest, ich hatte einen Job, ja. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht, wie viele Hauptamtliche wir haben, aber wir haben ganz, ganz viele tolle Hauptamtliche, die mit uns auch immer wahnsinnig werden, weil wir Ehrenamtlichen natürlich auch immer so viel Energie haben, wenn die schon gar keine mehr haben und, ähm, und das ist glaube ich das, was auch uns immer so ausmacht, dass wir immer noch so diskutieren, ob wir das jetzt noch machen oder ob wir dann alle einen Burnout haben und zumachen müssen oder so.
0: Heißt hauptamtlich, die kriegen dann Geld oder heißt hauptamtlich, die haben die meiste Verantwortung und kriegen trotzdem kein Geld? <lacht> das
1: ist eine sehr gute Frage. Nee, die kriegen wirklich, die bezahlen wir. Ja. Ähm, wir bezahlen Gehälter und bezahlen Mitarbeiter und manchmal vergessen wir das, dass das auch Angestellte sind und dass die auch mal Feierabend haben <lacht> und dass man um 20 Uhr vielleicht auch eine Telefonkonferenz ein bisschen spät ist für den einen oder anderen. Ne? Da müssen wir echt auch immer ein bisschen aufpassen. Auf
0: Weil man selber so als ehrenamtlicher junger Hipper…
1: Ja, da fängt man ja erst an. Ne? Ich wollte so. gerade sagen,
2: 20 Uhr, genau die Zeit.
1: Da haben die aber schon einen Tag gearbeitet irgendwie. Ja, ja. <lacht>
2: da
0: lieg ich schon im Bett, oh. gefühlt. Super, und die Hauptamtlichen hören es gerade und denken nur so, Christina, <lacht> ich töte dich.
1: <lacht> es tut uns leid, wir lieben euch, bleiben.
0: Ach, das wissen die ja halt auch alle. Für mich seid ihr halt einfach der DIY-Verein Nummer 1 halt in Hamburg. Aber ich fand es ich fand's einfach wirklich so berührend und so wunderschön, dass da halt so viel Leben war, Daniel. Ich bin da reingekommen und war echt so, wow, wie viele Leute da rumgeturnt sind und da gemacht haben ja. und mit was für einer Energie. Da dachte ich, ey, so geil, cool. Weil du hast ja in dieser Corona-Zeit, ich meine, es sind ja einfach fucking 24 Monate gewesen, ja zugucken können, welche Vereine dicht gemacht haben, welche Clubs dicht gemacht haben. Oder bei wo es halt auch so aussieht, ah, schaffen die das doch die nächsten drei, vier Monate. Mhm. Aber das zu sehen, dass da so mit so viel Elan gearbeitet worden ist, war voll schön.
1: Ich glaube ja, dass Menschen, also das, so ging es mir und so ging es auch vielen anderen, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade, du kommst gerade mit dieser Weltsituation nicht klar, ja, und weißt nicht, was du machen sollst, dann ist Helfen immer was, was dir hilft, wieder. Eine, irgendwas Positives in eine positive Richtung zu denken. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, auch Helfern irgendeine Möglichkeit zu geben, zu helfen. Also wir versuchen wirklich für jeden dann noch einen Job zu finden. Wir, wir arbeiten am Limit, dass wir auch diese ganzen Helfer und Helferinnen beschäftigen können, weil wir jetzt selber persönlich wissen, wie wichtig das manchmal ist, dass es auch was damit zu tun hat, dass du dass du irgendwas tun kannst, wo du eigentlich das Gefühl hast, du kannst nichts tun. Hm. Ist jetzt ein bisschen ernst, ne? <lacht> aber es ist ja auch ernst.
0: Das stimmt schon, aber ähm, ich, ich bin jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, seit einer Woche so ein bisschen aus diesem Cor äh, Corona-Ukraine-Loch Schrägstrich raus. Das finde ich schön. Das hat mich äh, zwei Wochen, drei Wochen lang war ich echt, obwohl ich nicht betroffen bin, immer sehr betroffen. Da hasse ich mich auch selber für, weil äh, ich muss mich eigentlich um, um nichts beschweren. Aber trotzdem war das alles so, es hat sich alles so sinnlos angefühlt mm. teilweise. Also warum jetzt einen Club aufmachen? Warum jetzt irgendwie nur zur Schule gehen und Kids etwas beibringen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, auf der anderen Seite ist da halt äh, ein Autokrat, der halt mit Atombomben winkt und man guckt halt nur zu. Man weiß nicht, wie das Ganze... Irgendwie, wie das endet und dann siehst du halt die Bilder von Mario äh, Mariupol und äh, siehst halt diesen Flüchtlingsstrom innerhalb dieses Landes und man denkt sich einfach nur so, fuck. Waren wir nicht mal irgendwann so weit, dass wir gedacht haben, wir, wir müssen uns mal darüber unterhalten, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, nachhaltiger leben, weniger Fleisch essen und äh, uns Gedanken machen müssen, wo wir den Strom herbekommen? und jetzt sind wir wieder irgendwie in die Steinzeit zurückgefallen mhm. und müssen uns überlegen, wie wir denn so einen Idioten zur Raison bringen. Deshalb? Geht jedenfalls nicht mit schlechter Laune. Nee, nee und darum habe ich auch gleich,
2: gleich was für die gute Laune.
1: Ja, eben mal die Stimmung wieder. Kleines. Bisschen Bibi und Tina nochmal. Genau,
2: kleines, kleines Fragespiel. So, wer hat am Wochenende alles eine Ohrfeige bekommen? <lacht> Warte, ich nicht. Der
1: mit der Mütze.
2: Ich habe keine Ohrfeige bekommen. Nee, du hast keine Ohrfeige.
0: Nee, äh, prominent, prominent. Ach so, prominent, prominent. Oh, so, ich dachte, einer von uns. Nee, nee, oh, oh, ihr wisst es nicht. Das ist ja, das ist ja krass. Äh, ihr wisst so wie es ich, nicht. Ich, Der mit der Mütze ist witzig. Ich, mir wurde gesagt, ich sehe ein bisschen aus, wenn ich jetzt wo, wo das mein ist Bart Ich ja
1: keiner, ne, das du eine Mütze. Auf, ja, ein das ist halt nicht, eine nicht. Mütze auf, Ich habe eine
0: Mütze auf und wenn ich eine Mütze auf habe und jetzt mal auch mit dem grauen Bart, da ja. ich jetzt einfach fast gar keine Farbe mehr in meinem Bart habe, wurde mir gesagt, ich habe Ähnlichkeit mit Thorsten Sträter. Ja, hast du auch. <lacht> Was willst du mich <lacht> verarschen? Ja, ja, hast du auch. Ohne Scheiß, du jetzt 20 Kilo schwerer auf jeden Fall. Und mir wurde gesagt, das ist aber ein Kompliment. Und dann würde ich dann, dann würd ich einfach sagen. Ist, ist Thorsten Sträter ein hübscher Mann? Kennst, kennst, kennst du Thorsten Sträter? Du meinst Comedie, ne? der eine Komedie, ne? Ja, eine Komedie, der wenn ja. mit dem Buch davor liest und sagt so, ja, ja. 12.45 Uhr, <lacht> <nee>, 12.45 Uhr, <lacht> das ist geil, 12.45 Uhr, ich gehe zum Kühlschrank, ich soll abnehmen. Meine Freundin hat das gesagt, sie liegt selber noch im Bett und vertickt... Äh, einem Big Mac. Ich will diesen Big Mac essen, darf ich aber nicht, weil. So dieser du redest aber
2: schon genauso, genauso wie er. Voll geil. Das ist, ein, das ist eigentlich ein gut aussehender Typ, tatsächlich, finde ich. Auf jeden Fall. Der Glück gehabt. Der hat irgendwas. Irgendwas, irgendwas hat der Typ. Ja, Depression. Ja. Ähm. Aber, der, aber der hat auf jeden Fall keine Ohrfeige bekommen. Ihr wisst es nicht. Also, Samstag hat erstmal Oliver Pocher bei einem Boxkampf von einem Fat Comedian-Internet-Star eine Backpfeife bekommen. Oliver Pocher saß in der ersten Reihe im Ring. Der Typ kam von links ganz langsam angeschlönzt und hat ihm halt so dermaßen eine Bugfalle gegeben, dass was? Oliver Pocher links vom Stuhl fast gefallen ist. Aber so richtig.
1: Wundert einen jetzt, aber nicht so. War
2: das ein Show-Act? Nein, das war kein show das war Das war ernst gemeint weil Oliver Pocher, wohl irgendwie im YouTube-Video was über ihn oder über, über irgendwelche Freunde von ihm gesagt haben. Und Oliver Pocher äh, ist dann ganz ängstlich äh, zu den Securities gelaufen, hat sich hinter, hinter den Securities versteckt <lacht> und die Security wusste gar nicht, was sie machen sollte. Und der Typ kam immer näher und immer näher und wollte, wollte ihm schon wieder einen langen Security hat einfach gar nichts gemacht. und Oliver Pocher hockte so hinter ihm halt. Das war witzig. Und äh, bei der Oscarverleihung. Gab das es einen war Oscar-Verleihung. Es, es war oscar am Sonntag, da gab es einen riesen Eklat. Und zwar Chris Rock war der Host der, der Oscars mhm. und hat einen ähm, nicht so witzigen Witz über die äh, Ehefrau von Will Smith gemacht, von Jada Pinkett Smith heißt sie, glaube ich. Die hat äh, irgendeine Krankheit, dass ihr die Haare ausfallen. Darum hat sie gerade eine Glatze. Und er hat dann äh, sie angesprochen und gesagt, dass er sich total darauf freut, äh, wenn sie halt in, ähm, wie hieß der Film mit dem nochmal, die Akte Jane? Die Akte Jane, ja. Äh, wenn sie bei die Akte Jane 2 mitmacht, würde er sich mitmachen darüber freuen, was selbst ich richtig kacke finde. Das macht man einfach nee. nicht. Und Will Smith steht auf und geht live während der oscar auf die Bühne und haut Chris Rock richtig eine runter. Nein! Ja, kein Scherz. Und beides war nicht kein show -Act. Nein, es war kein Show-Act und hat auch äh, zweimal das Wort äh, Fuck gesagt, was dann natürlich gepiept worden ist. Ich meine, das war ja live im, <lacht> im Fernsehen halt, in, in den USA zumindest. Und ist dann einfach wieder von der Bühne runter. Und das fand ich so cool, wirklich. Ich fand die Aktion Und danach hat er, danach hat er sogar noch einen Oscar bekommen für die beste... Für die beste, Haupt Nein, für, die beste für die beste Hauptrolle äh, in irgendeinem in irgendein Film halt. So, und das fand dann ich halt Film, echt ja. geil. Aber wie er auf die Bühne ganz easy, ganz locker geht zu Chris Rock und haut ihm halt voll in die Fresse. Das fand ich
0: mega. Kommt meine Frage, hast du die Oscars live gesehen? Nein, habe ich nicht. Du bist heute Nacht nicht aufgeblieben, nein, um dir die Oscars nein. zu gucken.
2: Nein, ich habe die heute Morgen, habe ich mir die Best-of-Geschichten angeguckt. Daniel
0: Promi-Flash.
2: Nein, ich habe mir die Best-of-Dinge angeguckt und das war halt sofort das erste Video, was war, wie Will Smith halt Chris Rock
0: an runtergehauen hat.
1: Sag mal, so. waren wir heute noch nicht im Internet oder was ist los? Ja,
0: war mir auch gerade, was ist los? Willst du uns doch schon mal
1: begegnet, sein. Mhm. Mhm. für
0: mich, äh, Für mich ist der Tag ist heute angefangen. <lacht> also jetzt, also in diesem <lacht> Moment. Ähm, erstens, wann? Hast du das letzte Mal eine Ohrfeige verteilt oder eine Ohrfeige bekommen? Und aus welchem Grund? Boah. Die gleiche Frage geht natürlich auch an dich. Hast du schon mal eine Ohrfeige verteilt oder hast du schon mal eine? Oder ich habe mal hast eine schon verteilt. Mal gib ihr, gib ihr.
1: Aber ich weiß nicht mehr warum. Das hatte einen Grund und ich war auch sehr betrunken, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich
2: kann mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass es irgendwann hier eine Astra-Stube war, dass ich eine Ohrfeige verteilt habe. Das weiß ich noch. Ich ich weiß, dass ich, Das war ein sehr besoffener Asi, der irgendwie Leute hier angemacht hat. Dann habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben. Ich, mein, ich kann, mich, hier ich kann mich noch
1: erinnern, dass die Hand auch voll wehtut, wenn man eine Ohrfeige kriegt. <lacht> da war ich selber so erschrocken, weil ich habe das so oft gesehen, aber nie gemacht. Und dann habe ich das, und dann dachte ich so, wow, da braucht man ganz schön viel Kraft für. Und so.
2: Ja, und ich eine richtige Ohrfeige gekriegt. Also wie gesagt, der Pocher, Olli, Olli der ist äh, schön halb vom Schuh gefallen. Da hat er auch blöd geguckt, muss ich sagen. Aber hast du keine bekommen?
1: Nee, ich habe auch keine bekommen. Nee,
2: nee. Also einen
0: richtigen Schlag ins Gesicht, ja, logisch. Aber eine Backpfeife? Nee. Eine Backpfeife? Nee. Aus Gründen. Nee. Ich habe meine bekommen, glaube ich. Also ich habe, ich Keine weiß nicht, glaube ich, glaube ich, glaub ich sofort, dass ich du schon auch. mal eine bekommen hast. Ja, aber da <lacht> Wir da war kennen
1: den Grund wahrscheinlich so.
0: <lacht> nee, nee, noch gar ich Nee, Ich glaube irgendwie so mit, mit 17, 18. Ach so, okay. Das war so ein, das war so ein, das war so ein Frauending, glaube mhm. ich. Da gab es zwei Frauen und äh, beide wollten mit mir äh, äh, zusammen sein. Mhm. Ist klar. Und die, die halt mehr mit mir zusammen sein wollte, die hat mir eine Ohrfeige gegeben. Warum? weil sie es blöd fand, dass da halt auch noch eine andere Frau war. Ja, die mit das, mit ist zusammen sein wollte. Komisch, das ist ja wirklich komisch. Ja. Ja. Aber dann hat die andere Frau, die weniger mit mir zusammen sein wollte, sich gefreut. Und waren sie dann beide weg oder war noch eine da? <lacht> nee, die eine ist da geblieben.
1: Kurz
2: noch. Aber ich bin, dann, wegge ich, ich,
0: ich bin dann weggegangen. Der ich
2: hat sich auch gedacht, gesagt, wenn ein Typ sich von einer Frau schlagen lässt, mit dem will ich auch nichts zu tun haben. Der Mega-Männer-März. <lacht> der Mega-Männer-März. <lacht> So
0: unfassbar.
2: Im Übrigen 80 der Mega-Männer-März-Leute von Rock-Antenne Hamburg äh, sind im Übrigen der Meinung, dass Gendern der absolute Scheiß ist. 10 Prozent der äh, Rock-Antenne-Männer-Männer -Männer sind der Meinung, dass es sie nicht interessiert. Und fünf äh, habe ich wieder vergessen. Und 5% äh, fanden das gut, dass man gendert. Das mm,
1: ist aber nicht so eine gute Quote. Alter, das ist so du, Die laden mich nicht zum Podcast ein, glaube ich. Nee, ne? ich glaube auch nicht.
0: Die, du weißt, was der Mega-Männer-März ist? nee. Ähm, für alle Hörer*innen, die es nicht mitbekommen haben in den letzten zwei Wochen: Daniel Hütmann ist auf eine Rubrik gestoßen, äh, und zwar bei Rock Antenne Hamburg, und zwar der Mega-Männer März, moderiert von money Mannesmann. Der macht die Witze da. Der macht die Witze da, ja. und äh, da geht's halt einfach. Das ist so ein Psychotest, wo man so Fragen beantworten kann. Wäschst du dir die Finger äh, nach dem Pinkeln? Welchen, äh, wie groß ist der Wagen, den du fährst? Wie klein ist dein Penis? Äh, findest ähm, du gendern geil? Wie oft holst du dir einen runter? Und Daniel und ich sind der festen Überzeugung davon, dass das eigentlich so ein Psychotest ist der so von 2005 oder 2006,
1: Klingt so ein bisschen äh, alt, ja. Der klingt
0: so halt alt. Und deshalb, ähm, wir, wir sind auch noch am Überlegen, ob wir noch, und auch am Fragen, äh, ob wir noch den Manni, Mannesmann halt hierher bekommen können und ihn einladen, ob er nicht mit uns äh, in die Zeitmaschine geht und in das Jahr 2022 ankommt.
2: Ja, ich bin auch dafür, dass wir das also wenn wir halt die Werbung für den Podcast machen am Donnerstag, dass wir einfach Rock Antenne äh, einfach mal verlinken bei Instagram. Das würde ich ziemlich gut finden. Vielleicht werden die dann aufmerksam und hören und hören den Podcast sich vielleicht mal an, weil die sind schon Fans von von der Astra Stube und ich glaube auch sogar von Astra Collada. Ich trau mich nicht. Oh, ich ich, ich verlinke das wohl. Ich nehme die Anfrage entgegen. Aber es gab natürlich auch, wo wir jetzt gerade hier so lustig sind, aber es gab ja auch was total Trauriges. Der großartige Drummer der Foo Fighters. Oh, Taylor ja. Hawkins ist gestorben. Mit 50, Mann. Das muss man sich mal reinziehen. Irgendwo oh, am Arsch und der Und hat noch Heide. gespielt, ne? Ja, ja, der, nach, also nach nach der Show sozusagen. Im, im, äh, Im Hotelzimmer. Und ganz ehrlich, das hat mich echt mitgenommen, weil ich riesengroßer Fan von ihm bin. Ich fand ihn damals bei Alanis Morissette schon wahnsinnig gut. Und bei dem Foo Fighters sowieso. Und diese ganzen Queen-Sachen, die ja, die jetzt ja ständig auf Facebook wieder gemacht werden, waren einfach wahnsinnig gut. Und auf den neuen Album hat er auch Songs gesungen, die total großartig sind. Das hat mich echt äh, geschockt, muss ich sagen. Weil das eigentlich 50 ist ja halt kein Alter. Sorry, mhm. das ist
0: ein Witz ich finde das immer wieder faszinierend, dass manche Stars, wenn sie denn sterben, einen, wenn, wenn Tode einen mehr mitnehmen als so andere. Zum Beispiel Michael Jacksons Tod. Mhm. Hat mich null berührt. Mhm. Fand ich irgendwie... Ja. Schade. schade. So, so. Aber auch, ne, äh, mhm. als Jean Connery gestorben ist, war ich Mindestens mhm. drei Tage lang traurig. Mhm. Ich weiß nicht, woher das herkommt. Ja. So, und auch bei, bei Taylor Hawkins.
2: Weil du einfach. Also, Wir haben ja nichts mit diesem Mann nee, zu tun. Nee, aber ich du hast ja nicht mal auf Instagram. Nee, aber du hast ja eine Bindung dazu. Also, ich habe eine Bindung zu dem Typen irgendwo. Ich höre seine Musik, ich finde sein Schlagzeugspiel geil. Und, und äh, du hast halt schon irgendwie äh, äh, in Anführungsstrichen eine Anführungsstrichende emotionale Bindung, ohne, den, ohne diesen Menschen zu kennen. Und von daher nimmt dich das mit ganz einfach, wofür die
0: Merkel gestorben ist, fand ich das auch total traurig. Was für eine Anbindung hast du? Bei, bei wem wärst du richtig traurig, wenn, wenn der jetzt Gehen würde.
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann mich noch erinnern, dass ich natürlich äh, bei Nirvana, da sind wir alle so. in Tränen ausgebrochen. So, da
0: habe ich geheult wie ein Baby. Und ja, so ich, mal, ja. ja,
1: ich war ja noch, noch nicht so wahnsinnig alt, aber ich fand die schon ziemlich gut und ähm, das war schon ziemlich schlimm damals ja. irgendwie. Weil das, der ist ja auch so dramatisch gestorben und so und und der hat so ein Lebensgefühl vermittelt und das war auch schon für uns irgendwie. Gut, ich habe auch danach ja geheult, als Take That sich getrennt hat.
2: Das muss man differenzieren. Nee, erst als
1: Robby ausgestiegen Also das muss man sagen, dass das war so ein Alter, da hat man jetzt auch nicht so viel Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen gemacht. Aber das hat mich schon damals mitgenommen. So. Ich glaube immer, bei den Foo Fighters habe ich so mal kurz drüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, dass man immer, also was, mich, was ich so besonders finde, ist, dass die ja auch irgendwas hinterlassen. Ja? Der ist auf so viel Platten drauf, der hat so viele Aufnahmen gemacht. Der wird ja auch, irgendwie lebt er ja weiter damit. ne? Der, der wird ersetzt. Aber es wird dann wahrscheinlich immer gesagt, hat der gespielt oder hat der gespielt oder so. Ja. Weißt du, das ist halt etwas, was, was man nicht wiederholen kann irgendwie ja. auch. Was haben die für besondere Konzerte gespielt? Und ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also ich kann dir jetzt keinen Künstler sagen, weil es mir wahrscheinlich auch erst auffällt, wenn er weg ist. Mhm. Das ist ja leider immer so, dass man nicht so wirklich erst die Aufmerksamkeit da drauf hat oder es einem auffällt, wenn es dann anders ist. Ne? Aber ich glaube schon, dass das manchmal, dass man gerade mit Musik so viele unvergessliche Momente verbindet oder auch mit Konzerten oder Liedern. dass dann auch mal das Gefühl, das ist auch ein Stück weg von. Ich wollte Philosophisch hier, ne? Ich
0: wollte so, ja, ich wollte irgendwie so eine geile Brücke spannen. Zu? zu dem Thema Hanse Cap, seid ihr auf Festivals, weißt du, Bands, <lacht> KünstlerInnen, Festivals, kenne ich, so, so kenne ich, so kenne ich euch eigentlich, ne, die Hanse Cap Girls und Boys sind in offen Festivals. Wie, wie sieht das eigentlich bei euch dieses Jahr denn aus? Seid ihr, seid ihr auf der Festivalrutsche wieder unterwegs und so, sammelt?
1: liebe Grüße an Susanne jetzt, ja? Ist, du bist da. Du, du ja? bist jetzt nicht danke. da. Danke, ja?
0: Du hattest eine Aufgabe, da, Susanne. Danke für nichts. Heute nicht ja? in den Urlaub zu fahren.
1: <lacht> Also Susanne hätte an meiner Stelle gesagt, wahrscheinlich, äh, und ich sage jetzt, was ich will, Susanne, du bist ja nicht da, dass wir das schon planen, aber irgendwie noch nicht angefangen haben. Das ist dieses typische Gefühl, was Lebensgefühl, was man gerade hat, dass man das irgendwie will, aber das Gefühl hat, man kann noch nicht so richtig loslegen, weil man noch nicht weiß, ob es wirklich stattfindet. Ich habe euch ja vorhin gefragt und du, ihr habt ziemlich sicher gesagt, dass es stattfindet. Also werden wir auch da sein. Soweit ich weiß, äh, beide, beide Deichbrand und... Äh, Hurricane. Hurricane, soweit ich weiß. Beide, Das ist schön.
2: Dann kommst du beim Leichbrand mal schön zum Merch-Stand und dann sagst du Hallo. Und dann trinken wir einen Kalk. Hast du dann Baby
1: und Tina Sachen dabei? Nee,
2: ich mache den Band-Merch. Also es gibt ja dann diesen einen Merch-Bereich, wo du die Textilien vom Festival kaufen kannst und nebendran ist ja noch so ein kleiner Bereich von den Bands. Und den mache ich mit der wunderbaren vegan Food-Punk-Frau hier, die wir auch hier schön bei uns. Anja. Die wir schön bei uns auch hier im Podcast hatten. Mit der mache ich das zusammen. Und da freue ich mich total drauf. Den ganzen Sommer mit unglaublich Cool Menschen verbringen, mit Anja, mit Timo, mit Mario. Und ich glaube sogar, dass hier, ähm, ähm, hier von, von Jan und Jan, Kai ist auch, glaube ich, mit dabei. Das wird alles voll schön. Das alte Team ist wieder wir unterwegs. Ja, das alte Team und noch neuere oh. Leute und das wird alles total super und wir freuen uns alle total.
1: Also ich glaube, es wird jetzt auch mal Zeit und ähm, also wir machen das natürlich auch, was uns Spaß bringt, aber natürlich auch. Weil wir die Sachen brauchen und wir brauchen die auch wirklich. Also uns fehlen diese Jahre, wo keine Festivals ja. waren, äh, wirklich von Dingen, die wir da auch eingesammelt haben. Deswegen für uns ist es auch wichtig, dass wir da sind.
0: So, um das auf den Punkt zu bringen, für alle Leute, die es halt noch nicht wissen, sie Ardek, Helps sind bei den großen Festivals, Deutschbrand, Hurricane und Leute, äh, die ihr Zelt äh, nicht abbrennen möchten, sondern das an jemanden geben wollen, können das dann vor Ort tun. also Oder? Also genau. Zelte Zähl und Isomade, Isomate, Schlafsack. 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 Und das am letzten Tag? Oder wie macht ihr das? Geht ihr vorher einmal rum und sagt so, das wollen wir haben, das wollen wir haben. Äh, und Mach schon X drauf. Schon
1: <lacht> extra <lacht> <lacht> ja? Wir gut. bauen schon mal ab. Ja ne? genau, wir bei braucht das ja nicht mehr. Nee, nee. ich schlafe doch, ist eh Letzte Nacht schläft man ja eh nicht. Nee, also ähm, wir, wir haben Stand, da kann man die Sachen auch schon vorher abgeben, aber am letzten Tag äh, sammeln wir die ein. Da stehen wir mit dem LKW an einer bestimmten Stelle in den meisten Fällen. Und wenn ich jetzt nichts Falsches sage, weil ich nicht weiß, wie die Orga dieses Jahr ist, aber normalerweise haben wir einen Platz, wo wir den, den, Vorwehr, den wir vorher schon bekannt geben, wo wir dann sind. Und dann kann man die Sachen vorbeibringen. Also, wir finden das immer schön, wenn man sich auch überlegt, wäre das was, was ich jemandem anderen noch weitergeben kann? Was also einen vollgekotzten
2: Schlafsack Folgekotzte bitte nicht. Vollgekotzte
1: Schlafsäcke sind für uns auch schlimm, weil wir müssen die ja auch sauber machen hinterher und so. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr da noch mal, äh, trotzdem auch noch mal kleinen Augenmerk drauf habt. Aber ansonsten können wir die Sachen wirklich sehr gut gebrauchen und ähm, geben die halt hauptsächlich an die Obdachlosenhilfe in Hamburg weiter. Wir würden sie gerne noch, also es wird überall nachgefragt, also an allen Grenzregionen. Ich meine, wir haben jetzt hier eine äh, Krise von Geflüchteten aus der Ukraine, aber wir dürfen mal nicht vergessen, es gibt auch noch woanders Krisen. Wir haben immer noch Griechenland, wir haben das Mittelmeer. Wir haben auch an der Grenze immer noch Menschen, die nicht durchkommen, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Mhm. Ähm, und da, überall da gibt es auch Initiativen, die sich über sowas freuen würden, die wir schon gar nicht, weil wir sie nicht zu, so weit vorrätig haben in Hamburg, alle versorgen können. Aber es gibt ein paar Organisationen, die bringen auch Dinge an die Grenzen Europas.
0: Wie schafft ihr das? Ich frage mich das die ganze Zeit. Ihr habt jetzt noch einen neuen Store aufgemacht. Äh, ihr habt Angestellte. Und trotzdem kommt ihr aus so einer Guerilla-DIY-Situation. Und ähm, was du halt alles sagst, was ihr alles betreut und wie viele Organisationen von euch abhängig sind. Wie schafft ihr das?
1: Weiß ich nicht. Wir machen einfach. Manchmal also, <lacht> fragen wir uns das auch und das klingt natürlich auch jetzt, das machen wir natürlich nicht alles an einem Tag, ne? Das ja, ist, wir reden jetzt über einen längeren Zeitraum. Aber du brauchst Leute, die dafür brennen, sonst kann man das vergessen. Und wir sind ja nicht, ah, jetzt hätte ich fast <lacht> gesagt, ne? Hätte ich fast gesagt, ne?
2: Hast du aber Habe nicht. Habe ich nicht gesagt, Nein, ne? hast dass, du nicht gesagt. Dass da
1: nur Angestellte sind, die von neun bis fünf arbeiten und dann <lacht> den Stift fallen lassen und nur so überlegen, wie können sie am wenigsten arbeiten, sondern dass wir wirklich auch, also dass da ja alle für brennen und alle ja. versuchen, alles zu tun. Aber das hast du nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, Nein, nicht ne? gesagt. Nein. Christina
0: Klein, du hattest nur einen Job. Job. <lacht> du solltest nicht das <lacht> erwähnen. Ja, aha, die tun doch auch was Gutes. Ja, machen
1: die auch. Machen die auch. Ja. Ich will nur sagen, also das ist jetzt nur symbolisch für, wenn eine Organisation zu groß wird, dann kippt irgendwann was da drin, dass mhm. sich das Verhältnis ändert, worum es geht. Und davor habe ich ein bisschen Sorge und ich hoffe, dass das bei uns nie kippt.
2: Aber dafür habt ihr euch registriert? wieder. Dafür du. habt ihr ja überlegt. Ja. Was, ne? Das
1: ist Dann ja genau das, was ich richtig gemacht habt. Kleines Grounding-Retreat. Ja. Ja? So, so.
0: Das heißt, irgendwann, dass, dass du von so einem guten Gedanken in den kapitalistischen Gedanken hineinrutscht. Oder wie, wie meinst du das?
1: ja Oder das ist halt du, ja. eine
0: Firma wert? Oder das ist
1: ich meine, die Frage ist auch, wann hast du genug Spenden? Oder kannst du mit mehr Spenden immer noch mehr machen? ja Das ist auch eine Frage. Natürlich mhm. willst du willst du immer möglichst viele spenden, aber an Spenden sind ja auch Dinge gebunden. Wie viel willst du damit noch machen? Wie viele Leute will man noch einstellen? Wie groß will man eigentlich noch werden? Ist das was, was wo man hinwachsen will? Also dieses rein kapitalistische, immer höher, weiter, schneller, ist ja nicht der Kern von uns. Wir packen Bestellungen für Leute, die nur ein paar Schuhe brauchen. Das ist für uns genau derselbe Aufwand, wie wenn jemand einen Rollwagen braucht. Also wir machen da keinen Unterschied. Wir wollen ihn auch nicht machen. Und das wollen wir uns halt einfach weiterhin erlauben, dass wir jedem helfen. Und das ist nicht nur um groß Mengen geht, so wie du eigentlich denken müsstest, wenn du kapitalistisch oder wirtschaftlich wärst. Ne? Aber
0: kann man nicht auch diesen hippiesken DIY-Gedanken beibehalten und sich trotzdem vergrößern?
1: Ja, wenn du weißt, warum. Nur um größer zu werden, weil du mehr Geld haben willst, da verlierst du, glaube ich, irgendwann deine Seele. Wenn du größer werden willst, weil du sagst, du stellst alles auf professionellere Füße und du kannst dann noch mehr helfen, dann kannst du natürlich auch wachsen. Hm aber dadurch dass du dir das ja nicht dich nicht vorher fragst sondern vielleicht das Geld erst kommt oder die Angebote kommen ähm, musst du dann einfach entweder schon wissen, was du willst oder es in dem Moment entscheiden und da, da, dafür sind wir einfach auch relativ groß, dass wir manchmal Entscheidungen treffen müssen, ne? Das ist ein bisschen die Situation am wachsen, also die wir gerade haben, ja. die die Fragen, die man sich dann ab und zu mal stellt, wenn mal keine Krise ist und ähm, nicht die Welt durchdreht, so.
0: Daniel Höttmann dürfte ich Feuer haben von ihm. Ja, dürftest du. Darauf brauche ich jetzt erstmal eine Zigarette. Wie ist denn gerade in der jetzigen Situation die Stimmung bei euch? Ich meine, man hat ja das Gefühl, gerade jeden Tag durchläuft man ein neues, whatever, eine neue Krise oder es, ich habe immer diese Hoffnung, jetzt müsste doch eigentlich etwas passieren oder jetzt müsste doch irgendwas mit den Verhandlungen sein, so dass man sagt, okay, man zieht sich zurück oder man, aber man, man hat irgendwie das, also ich habe das Gefühl, es, es stagniert halt in so einer Kriegssituation. Wie, wie ist die Stimmung bei euch im Haus?
1: Hektisch. Also, ähm, bei uns ist alles andere als Stagnation, wir müssen immer aufpassen, was können wir noch machen, was könnt, wozu können wir ja sagen, wozu müssen wir nein sagen. Ähm, wie kriegen wir das Gleichgewicht mit Lagerflächen und verschicken und so weiter. Also bei uns ist, äh, wir sind beschäftigt. Wir können uns darüber manchmal gar keine Gedanken machen. Das machst du dann, wenn du so Ruhe hast oder wenn du dich mal wirklich mit einem Ukrainer oder einer Ukrainerin, die vor dir steht, unterhält. Ne? Dann wird dir wieder mal bewusst, Ah ja, warte mal, Darum, also, da stehen wir gerade. Ne? Aber das meine ich eben, wenn du beschäftigt bist und was tun kannst, dann fühlst du dich nicht so hoffnungslos. Deshalb kannst du trotzdem nicht diesen Scheißkrieg lösen. Aber irgendwie... Und, und man muss ja mal sagen, dass auch von der Ukraine ja auch gerade oder oder von den Gebieten dort, die wollen ja schusssichere Westen, die wollen so Sachen, die können wir ja gar nicht mal eben so naja, besorgen. Ich meine, wir klar. schicken da Decken hin, ja? Also äh, die haben ja nochmal ein ganz anderes Mindset, was sie auch gerne wollen und was ihnen Nachtsichtgeräte und all sowas, ne? Ähm, das muss man natürlich irgendwie einkaufen, das können wir ja auch jetzt nicht mal eben so organisieren und besorgen, ne? Ähm, das Problem ist einfach extrem komplex und riesig und Vielleicht ist das auch das Gute dran. Ich meine, guck dir Polen an, was die in der Lage sind zu bewältigen, dass so viele was tun müssen und dass man nie das Gefühl hat, es war nur einer. Sondern es gibt einfach auch diese Bewegung von Menschen, die alle was tun wollen. Ne?
0: Ich finde das gerade richtig krass. Ich finde äh, so. ja, ja. Ja, ja Ich finde gerade richtig krass, dass zum Beispiel Hauptstadt von Polen, äh, Warschau. Richtig? Richtig, Hauptstadt von Polen, Ich glaube, Warschau. du hast recht. Ich, so. Ja, Warschau. B B Warschau. So, das in Warschau... Ähm, gerade 15 Prozent mehr Menschen in der Stadt leben. So, und dass die es trotzdem hinbekommen. Und äh, man selbst so äh, in, in Deutschland, so als einer der mächtigsten Wirtschaftsländer in Europa, so, oh, es sind 300.000. Und die, die, deutsche hat, find's ja, die deutsche Kartoffel
2: findet es trotzdem <lacht> scheiße. Die deutsche Kartoffel findet es trotzdem scheiße. Was uns?
0: Und dann, auch noch, und dann auch
2: noch, wenn sie wenn sie dann halt nicht die richtige Hautfarbe haben. Muss man auch einfach mal ganz klar sagen. Ich meine, gut, sie kommen ja schon fast gar nicht gar nicht über die Grenze, ne? aber wenn sie über die Grenze kommen, äh, dann stehen die hier und werden auch noch irgendwie dumm angemacht, weil sie halt nicht die richtige Hautfarbe haben. Ja. Und da muss man sich vielleicht mal Gedanken drüber machen. Richt, oder? Das sind
1: ja jetzt richtige Flüchtlinge. So, das,
2: ne? Das sind ja richtige Flüchtlinge. Und das
1: Geld bitte nur an die Ukraine, jetzt nicht ja. irgendwo anders so. hingeben. Ne?
2: Und das, und das darum auch, ich glaube, das, was du vorhin erzählt hast, dass die Leute sich bei euch aussuchen dürfen, was die halt anziehen wollen. Ähm, ich glaube, wenn man, also wenn das publik wäre, weißt du, also wenn die Bildzeitung mhm. jetzt zum Beispiel titeln würde, Hanseartig Help, hier dürfen die Flüchtlinge sich aussuchen, was sie anziehen wollen. Alter, die deutsche Kartoffel, dem, dem würde der Kopf platzen. Ich schwöre dir das. Das wäre das wär der größte Aufschrei, dass sich jetzt auch noch Flüchtlinge selber aussuchen dürfen, was sie anziehen. Die sollen doch bitte bitte gefälligst das nehmen, was wir ihnen geben. So. Und dann dankbar sein. Und dann aber richtig dankbar sein. Ja. Mit auf den Boden fallen, weinen und ja. beten. So. Ja. Alter,
0: das, 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 und der Christen kommt Platz bei einigen Leuten. Wir haben Auf da fünf Säcke hingestellt, such dir was aus. Genau, so, das ist alles
2: angekotzt <lacht> und angepisst, so, das ist das, was du jetzt kriegst, so, halt die Fresse jetzt.
0: Wie aussuchen, wo sind wir denn hier? <lacht> ähm, aber habt ihr das eigentlich, dass ihr habt ihr mit Hate Speech zu tun?
1: Ähm, ja, aber wirklich, da, da haben andere Organisationen viel, viel mehr mit zu tun, mhm. weil sie viel mehr polarisieren, mhm. als wir. Wir haben immer in Zeiten, also damals, als wir uns um Geflüchtete gekümmert haben, dann, sagen, dann hatten wir ein Obdachlosenprojekt und sagen, die Leute, endlich kümmert ihr euch mal um Obdachlosen, Da spende ich dann auch mal wieder, dass da auch Geflüchtete in den Obdachlosenprojekt waren. Das haben wir dann, also naja, egal. egal also wir ja. nicht erzählt. Aber ähm, das sind natürlich jetzt eher nur so Meinungen. Das ist ja noch keine, also es ist natürlich, mhm. kann man findet man schon unmöglich, aber es ist ja noch keine Hate-Speech, die du jetzt meinst. Wir haben ähm, Angriffe mal erlebt, als wir auch wirklich einen Fehler gemacht haben in der Kommunikation. Also ähm, wir hatten mal einen Black Lives Matters, ähm, um, wir haben das umformuliert und das ist einfach nicht gut angekommen. Das mhm. war auch noch vor der Black Lives Matters Bewegung mhm. und da, das haben wir auch sofort wieder geändert. Das war aber auch keine Hate Speech, das war einfach wirklich auch organisiert, dass man uns gesagt hat, das geht nicht. Dann hatten wir mal bei Greta, als Greta in Hamburg war, da wurden wir ein bisschen angegriffen. Ähm, von außen auf unserer Facebook-Seite und sonst weiß ich, glaube ich gar nicht so. Wir sind nicht so, wir sind nicht so edgy wie Sea Watch oder so, ja, mhm. die das auch. Das ist ja deren Geschäftsmodell, dass sie so sind. So sind wir ja nicht. Wir sind ja da immer noch die, die Netten. Ja. Ähm, was soll man denn jetzt gegen uns haben gerade? Also das ist
2: so wie mit wie, wie, wie mit äh, Alpakas gegen Nazis, weißt du. Das sind halt die Netten. Ah, <lacht> ne? Das ja. sind halt die Netten, die greift man halt nicht an. So, ja, ihr seid gegen Nazis, aber ihr seid echt süß. <lacht> so, und das, das Gleiche ist bei euch halt. Ihr seid echt süß. So. Das, das ist auch, gut an sich. Also, ne? Das ist ja.
1: Es ist auch eine gemeinsame Entscheidung. Also, wir haben Leute, die, die würden das natürlich gerne und andere, die würden das nicht. Mhm. Und wir sind einfach ein großer Haufen, die sich einigen müssen immer. Und das war eine Einigung, dass wir nicht. Dass wir schon eine politische Meinung haben, die wir auch vertreten. Aber wir sind ja kein politischer Verein. <lacht> ja. so. Am Ende wollen wir genau diese Diskussion eigentlich nicht. Und wir finden eigentlich die Nachhaltigkeitsdiskussion, da könnten wir mal vielleicht ein bisschen politischer werden, viel mhm. spannender. Ne? Mhm. Wieso müssen wir eigentlich das Problem der Konsumgesellschaft gerade lösen? Und Sehr gut, ähm, ja. wieso, wieso müssen eigentlich Konzerne, die uns, also die uns dann äh, helfen und unterstützen und müssen wir eigentlich jede Spende annehmen und wollen wir die annehmen? Das ist eigentlich noch eher so thematisch für uns die passendere Frage. Wo können wir auch mal sagen, jetzt reicht es auch mal? Und wo können wir sagen, Ihr produziert alle zu viel und zu billig, ändert das mal, weil wir haben das Problem ähm, in, unserem, in unserem Müllcontainer am Ende. Ne?
0: Ja. Achso, du meinst von Wegwerfklamotten, von, ähm, von, von, von dieser Fast Fashion, die ja. ihr, dann, die, die ihr dann, dann zum Schluss abbekommt. Genau. Und was mal ein T-Shirt gewesen ist, ist jetzt eher ein Putzlappen.
1: Genau. Also, dass, dass man sich, dass dieses Greenwashing, wir wollen kein Green, Greenwashing für, für, ähm, für Textilunternehmen sein, weil wir merken, dass wir das Problem, was die produzieren, am Ende haben, was sie natürlich auch der Gesellschaft verkaufen, dass alle immer mehr Klamotten brauchen und alle immer noch was Neues und alle nochmal einen neuen Trend. Das ist ja auch alles Mode und Marketing über Jahre gewesen, aber da leiden wir drunter und wir sehen, dass das auch so nicht weitergeht. Klamotten sind Sondermüll die müssen anders entsorgt werden. Das kostet unsere Spendengelder, wenn wir die entsorgen.
0: Wie viele Tonnen müsst ihr eigentlich jährlich entsorgen von dem, was die gespendet bekommt?
1: Also ich weiß nur, was wir einmal ausgerechnet haben, sind, dass wir zweieinhalb Elbphilharmonien voll an Spenden kriegen im Jahr.
0: Nein. Mhm. Den Hauptraum.
1: Mhm. Oder waren es anderthalb? Ich glaube zweieinhalb. Aber wie viel davon Müll ist? Wir haben manchmal 30 Prozent, glaube ich, so ungefähr Müll gehabt schon, ja.
0: Oh krass. Und was macht ihr damit? Die, die kommen dann auf den Sondermüll? Oder?
1: Wir versuchen, da gibt es ja eine ganze Initiative bei uns, die sich, die sich damit beschäftigt, dass das nicht alles weggeschmissen wird. Wir haben Materialpool, wo sich so Leute, die nähen und so hm. Dinge raussuchen können. Es gibt Bridge and Tunnel, ist ja auch eine ganz tolle Initiative, die so aus alten Jeans ähm, Klamotten und äh, Rucksäcke und so weiter nähen. Aber ganz ehrlich, gibt es noch viel zu wenig sowas. Also wir würden gerne noch mehr los werden und den Rest schmeißen wir weg mit einem tränenden Auge und ärgern uns. Ja, Das glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie viel. Das wüsste jetzt Manu. Hallo Manu. Nächstes Mal kommst du hierher. Ja?
0: Christina Klein, du hattest
1: eine Christina Aufgabe. Aufgabe. <lacht> Nein, war
0: auch eine gemeine Frage, aber es hat mich halt so interessiert, weil man ja selber halt auch, oder auch in der Zeit, in der ich jetzt bei dieser Ukraine-Geschichte gewesen ist, hat man auch schon gemerkt, oh, das ist jetzt halt auch so ein bisschen den Dachboden leer geräumt, dann ist es wenigstens weg. So, das ist ja nicht der Sinn der Sache, nee, seinen Dachboden leer. leer zu räumen und dann äh, zu, zu hoffen, dass das irgendjemand anderes wegmacht.
1: Und ich glaube, dass das Leute manchmal gar nicht, das ist ja gar nicht, keine böse Absicht, mhm. Das ist halt einfach ein Bewusstsein darüber haben, was wirklich hilft. Ja. Das gibt ja richtig, also das ist ein Prozess zu verstehen, was man wirklich, wie man besser helfen kann, ne? Und vielleicht muss man das auch gar nicht so verurteilen, Leute fangen irgendwo an und dann helfen sie vielleicht bei uns und dann müssen sie selber mal so Zeug wegschmeißen und dann denken sie, okay, das bringe ich jetzt nächstes Mal vielleicht nicht vorbei, also mhm ist auch immer ganz gut, um ein bisschen mehr das zu lernen, was wir, was wirklich gebraucht wird. Wenn man die Schuhe mal selber anguckt und denkt, würde ich die jemandem geben mit so einer abgelaufenen Sohle und einem Stein da drin und ist die Sohle schon ab? Das kann ich doch eigentlich, ich würde die doch auch nicht mehr anziehen wollen. Ich gebe sie jetzt ab und denke, jemand anders kann sie gebrauchen. Ne?
0: Das ist vielleicht auch ein bisschen generationsbedingt. Ich ich habe äh, definitiv früher immer die alten Klamotten meines Bruders anziehen müssen, auch wenn sie vielleicht ich nicht auch, so richtig. Nicht meine äh, Schwester. Ich nicht. Du, <lacht> die
2: Glückwunsch. Klamot die Klamotten Wir von freuen uns von für meiner dich.
0: Schwester muss ich nicht anziehen und sie auch nicht meine. <lacht> also von daher. Ja, ja die, wieso, der ist noch gut. Aber das, die kommen ja auch noch aus einer ganz anderen Generation. Meine Mutter ist halt teilweise, glaube ich, noch mit der, mit der Fuhrkutsche <lacht> zur, zur Schule gefahren. Mhm, und ja. da hat man sich halt die Sachen halt irgendwie. Da wurden die halt aufgespart, da, da hat man die, die Schuhe weitergegeben an den Jüngsten vom Ältesten und die Hose halt auch und dann war das, war das halt so, was ja im Prinzip dann ja auch nicht so schlimm ist eigentlich, aber ich fand es als Kind irgendwie total blöd. Apropos
2: ganz andere Generationen. Da würde ich, würd ich mir jetzt gerne gern eure, eure, eure beiden Meinungen dazu zu hören, ja. weil ich habe dazu keine Meinung. Also ich habe da schon so eine Meinung, aber das sage ich lieber nicht. Was habt ihr denn davon gehalten, dass diese, dass Fridays for Future dieses Mädel ausgeladen haben, das Dreadlocks hatte? Wie bitte? Habt ihr das? Ich wollte mal, den Artikel aber, sorry, noch weißt du? zu Ende
1: lesen. Ich habe hab zumindest die Überschrift gelesen und dann habe ich Was gedacht, hä? Was hast du mitbekommen dann in den letzten wollte ich lesen Wochen? Und ich weiß es nicht genau, warum sie nicht ausgeladen sie ausgeladen haben. Sie haben
2: sie ausgeladen, weil sie Dreadlocks hatte? Uh, es war eine, eine, eine Musikerin, eine Künstlerin, die dort auftreten sollte und sie haben sie ausgeladen, weil sie Dreadlocks hatte, weil sie sich, äh, ja, wir haben dies genannt, äh, weil Dreadlocks halt nicht, sagen wir es einfach so, weil Dreadlocks anscheinend nicht zu Weißen gehören. So. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und sie hätte auftreten können, wenn sie sich vor dem Auftritt äh, ihre Dreadlocks hätte absch ab, ab, abschneiden lassen. Dann hätte sie hm. auftreten können. Da gibt es auch einen ganz
0: bestimmten Namen für. Gibt es? Den habe ich aber leider nicht im Kopf. Den habe ich auch nicht. Oh, den habe ich nicht im Kopf. So unaufgeklärt. Ja, halt wenn man, sich, oh, wenn man nicht. sich, wenn man sich, wenn man sich, naja, wenn man sich etwas aneignet, was eigentlich nicht zu seinem, genau, zu, 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 oder zu seinem, Kulturkreis was seinem Kulturkreis gehört, zu seinem Kulturkreis gehört. Sagen wir es mal so. so. Also. Wenn, wenn, wenn Menschen mit weiter Hautfarbe denken, sie dürften Cornrows tragen, ja. was aber in einer anderen Kultur etwas Spezielles ist, etwas genau. Religiöses oder genau. einfach Teil der Kultur ist, genau. was ich davon halte, finde ich, hm, ist eine schwierige Zeit. <lacht> hätte ich, äh, hätt ich, hätt ich vor, vor, vor drei oder vier Jahren, hätte ich bestimmt noch gesagt, so, ja klar, hättest du doch einladen können, ist doch überhaupt gar kein Problem. Jetzt? Ich auch
2: jetzt kein Problem.
0: Mh? Ach komm, ist, was macht denn der Sänger von Clawfinger jetzt? Der, der darf auch nicht nirgendwo mehr auftreten oder was? Der, der macht jetzt sich halt ein Iro, keine Ahnung. Mehr.
2: Ja, aber mal ganz ehrlich, ich mein, wie, viele, wie viele Hippies und, und, und Punker und, und was auch immer haben
0: Dreadlocks. Linke, Leute, <lacht> mal ganz ehrlich, so. Das stimmt schon, Also ich will ich will das aber nicht in eine, in eine Ebene schieben, aber es ist so ein bisschen wie mit dem, mit dem. Ähm, ich gehe jetzt äh, als, äh, weiß ich nicht, es sind 80er Jahre, ich gehe jetzt als. Oh, als, willst du es gerade äh, mit Blackfacing vergleichen? Das finde ich, will ich, ich, ich das finde ich, find, na, nee, nee finde nee, nee, Es ist aber Nummer. so ein bisschen, nicht Blackfacing, aber halt auch, ne, warum geht denn man nicht mehr als, als. Äh, Indianer. Sagt man nicht mehr, weil man sagt jetzt. Ureinwohner. Richtig. Wo Amerikas, so. Richtig. Also es ist ja so gesehen ein Prozess und wenn man diesen Prozess nicht anstößt, ähm, dann bleibt ja alles so beim Gleichen. Also ich kann, ich kann da jetzt gerade so nichts sagen, ich enthalte mich meiner Meinung.
2: Also ich finde das, find das ziemlich hart, weil sie halt auch schon echt hart ausgegrenzt wird und nicht auftreten darf, weil sie Dreadblocks trägt. Also sorry bitte.
1: So. Um also meine Ansicht dazu ist, dass ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, wo man auch sich manchmal Empörung sucht, um empört zu sein. Und mich würde die komplette Story mal interessieren, was wollte die denn da singen und womit wollte ihr denn auftreten? Ist das jetzt so wichtig, aus dieser einen Sache so ein Ding zu machen, dass man das andere als so unwichtig empfand, was sie sonst sagen wollte oder singen wollte? Mhm. Das weiß ich natürlich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass uns Ausgrenzung im Moment nicht weiterbringt als Gesellschaft. Ich glaube, wir müssen mehr gucken, was wir gemeinsam haben und natürlich kann man über die Unterschiede sprechen, das Thema ist sicherlich interessant, habe ich auch schon wieder gar nicht so lange äh, in meinem Leben drüber nachgedacht, aber ähm, diese ganze Spaltung und diese Trennung glaube ich, ähm, ist nicht so hilfreich.
2: Weil es war für Fridays for Future nicht hilfreich, weil man muss nee. ganz, ganz klar sagen, dass Fridays for Future ein Riesenproblem hat, dass alle über Mitte, Mitte 40. Anfang. Also unser Alter. Unser Alter. <lacht> Ausgegrenzt ähm, werden. Nee, äh, nicht verstehen, was die dort machen. So. Also die verstehen das nicht. Die verstehen, dass die auf die Straße gehen, regen sich aber darüber auf, dass es halt freitags, freitags ist und die nicht zur Schule gehen. Die lernen ja nichts mehr ähm, und lassen ihre Pappschilder und so überall liegen und überlegt Müll. Das ist ja das, was, was die Leute gerade so ein bisschen aufregt. Und jetzt kam das noch hinzu. so Und darüber haben sich dann natürlich alle über 40 halt auch aufgeregt, weil sie das nicht verstehen konnten. So, Also damit hat sich für das definitiv keinen kein Gefallen getan.
1: Vielleicht wäre eine Diskussion besser gewesen, das nochmal zu thematisieren. Glaube
2: ich auch. Also ich glaube, dieses Ausladen war völlig falsch, weil das halt auch wirklich überall aufgenommen wurde, also ob das jetzt der Stern der Spiegel RTL Pro 7 vollkommen mhm. wurscht. Das wurde so krass hochgebauscht und, und, und aufgebläht. So, das, war echt, das war echt, krass. Das war richtig heftig. So, und damit haben sie sich absolut keinen Gefallen getan.
1: Wissen wir eigentlich, nicht. was Hauke unter der Mütze hat?
0: Hab, keine, keine Haare.
2: <lacht> Wie der Comedian, dessen Namen ich vergessen habe.
0: Thorsten Sträter. Thorsten Sträter. Ja, ich bin dann. Genau so redet <lacht> er. Das ist so geil. Das ist so das ist, seine, das ist eine innerliche Einstellung, ja. die man haben muss.
2: Du hast nur, nur den, den, den Humor nicht, das ist das Einzige. Du redest, aber du hast den Humor leider nicht. Ja, aber der,
0: der arbeitet ja an seiner Karriere, an seiner Karriereseite. der arbeitet ja an seinem Bühnenprogramm. Der setzt sich dahin, schreibt, mhm. hat ein Publikum, mhm. das lacht dann mhm. oder mal auch nicht mhm. und äh, dann kann er damit arbeiten. Mhm. Ich würde, ich. die große Frage ist jetzt, das habe ich den meine... Äh, Freundin auch gefragt, die mich als äh, Thorsten Sträter bezeichnet hat, wenn ich jetzt in eine Situation komme, dass Thorsten Streter und ich zusammen beide auf irgendeiner Gala sind, mhm. bei Hanse Attic Help, ha, keine Ahnung, ja, sein.
1: Das ich, wäre schön.
0: Eine Hanse Attic Help Gala, das wäre wirklich schön.
1: Das wäre sehr schön. Oh, das wäre super.
0: Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Das wenn ich jetzt wir. bei der Hanse Attic Help Gala wäre, weil Hanse Attic Help hat einen Preis bekommen, äh, was, was bekommt man also als Organisation für einen Preis von deutscher Bundesverdienstkreuz. Nein. Zum Beispiel. Ui. Oder äh, Bambi. Kriegt man Bambi als Organisation? Weiß ich nicht. Gibt es den
1: Bambi noch? Ja, ja Bambi gibt
0: es auf jeden Fall noch. Sagen so einfach mal zu... den Bambi, bevor wir jetzt hier weiter noch 20 Sachen aufzählen. Bambi, Bambi ist bei Hansi Atticape. So, Und Thorsten Sträter wäre da. Und dann gehe ich zu Thorsten Sträter hin und frage ihn, ob ich sein Handy bekommen kann, um <lacht> zu gucken, ob die Gesichtserkennung <lacht> ne, mich, ja, ja. mich annimmt. Ja. Das wäre dann der, der, der große Plan. Und wenn die sich mich annimmt, dann nehme ich das auch für mich als äh, mhm. Kompliment und sage, okay, gut, dann sehe ich halt aus wie... Thorsten Sträter. Früher, sah ich noch, früher hat man mir gesagt, ich sehe ein bisschen aus wie Sascha.
1: Nein. Nein.
0: Doch, früher. Also als in, in der Zeit, als ich noch ein bisschen mehr Kann's aussah wie meine Mutter. Oh, okay. In meinen 40ern, je, je näher ich der 50 komme, da sage ich jetzt mal so, sehe ich mehr aus wie mein Vater. Und deshalb ist es von Sascha zu Thorsten Sträter gekommen.
1: Du, das ist eine total realistische Vorstellung. Es wird wahrscheinlich passieren. Ich denke auch. Dann können wir ja uns ja nochmal treffen und darüber sprechen, wie genau. das war mit der Gesichtserkennung. Ja. Freue mich schon. Ich mich
0: auch. Ihr braucht eine gala ja. braucht, eine Gala hört sich dann, Also
1: aber genug Glitzerkleider haben wir, ist kein Problem. Auch für euch. Ja, geil. Ja? Ich würde eins eins. Für einzeln. alle. Ja, ich würde eins
0: ja aber ist das, ist das doch so, manchmal, wenn ihr da oben sitzt und Feierabend habt, dann gibt es doch schon mal die Situation, dass da so bestimmt Sachen abgegeben werden, wo ihr sagt, da schlüpfen wir jetzt mal rein, weil es halt Natürlich. so lustig ist.
1: Also es gibt ja auch, ähm, was ich ja immer so geil finde, also ich finde, ähm, es ist wirklich ganz strange, dass man Fellmäntel spendet. Das passiert mhm. ja auch manchmal, wo ich so denke, was denken Leute, die Fellmäntel spenden? Aber das machen Leute, ne? Und die sind natürlich immer der Hit für jede Motto-Party. Ja, wenn du dann äh, mit, so, mit sowas da auftauchst. Ich habe mal so einen Fuchs mitgenommen für eine Motto-Party. Der konnte sich so selber in den Schwanz beißen. Ah, oh, das, so dass Klammer. er fest ist, ne? Ja, mhm. das ist so, was man so in den 70ern, 80ern mhm. getragen hat. Ähm, was willst du denn mit dem Fuchs? Das ist naja. ja einfach, also, ja, naja, du also weg. Genau, um das zu beantworten, was wir natürlich nicht gebrauchen können, das ist also kuriose Spendenboxen haben wir. Wir hatten mal ganz am Anfang eine Box, die hieß Too Sexy. Und <lacht> <lacht> die war voll. Wir hatten was? einige Paletten Too Sexy.
0: Sind das Sachen, die du hier sagen darfst?
1: Na klar, die haben wir ja dann im Hanseatic Hanse Heel Store, der war ja im Karo-Viertel, mal eine Zeit lang verkauft, so High Heels und sowas. Ja, aber das war unser erstes, das war eine andere Geschichte, das war dann nachher auch, ach, das hat uns noch lange verfolgt, dass wir das gemacht haben, aber das war mal so eine Idee, wie wir das Zeug wieder loswerden, dass, im Moment nehmen wir solche Spenden ja gar nicht mehr an, aber was früher das, konnten wir nicht nein sagen.
0: Was war denn das Skurrilste, was ihr, mal, was ihr mal gespendet bekommen habt?
1: Also wir haben jetzt am Samstag, und ich weiß gar nicht, was das Skurrilste immer war, aber Samstag haben wir, äh, haben wir gespendet bekommen, Schnorchelausrüstung. <lacht>
2: <lacht> ja, das braucht jeder, Und der gerade flüchtet. Und
1: ein LED-Licht für einen Whirlpool. Die haben sich da wahrscheinlich was bei gedacht.
2: Nee, leider nicht. Muss ähm, ich einfach sagen, sagen, nein.
1: Aber sonst gibt es wirklich viele skurrile Taucheranzüge, Hochzeitskleider, Lederhosen, wir haben also wirklich Leute hab, und, und zwischen denen, ich will das ja nicht nur so aufbauschen, gibt ja auch viele, die wirklich viel anständiges Zeug spenden, aber manchmal kommen da so Sachen mal raus, wo wir so denken, what's that? Klobrillen, <lacht> Alter. Naja. Du, so pe pelzige Klobrillen-Dings, die so aufs Kopf.
0: Auf mm -hmm. <lacht> ich, ich will halt nur diesen Blick dieses Menschen sehen, der oben in seinen Dachboden geht und dann so einen Fuchs sieht und denkt so, ja, das spende ich. Da freut sich dann jemand drüber. Und ab und zu, oh, ein Whirlpool-Licht. Schatz, Schatz, brauchen wir das Whirlpool-Licht noch? <lacht> Eigentlich schon, aber… Für die Flüchtlinge kannst du das gerne geben.
2: <lacht> Was
0: bitte? Wie, wie ist denn das bei euch? Ähm, sagen wir so, ich bin junger Mensch und ich habe nichts zu tun. Kann man äh, zu euch rübergehen und sagen so, ey Leute, äh, ich habe jetzt hier jeden Samstag äh, frei? Und äh, kann ich bei euch mithelfen? Jawohl, Oder ist
1: das kann man. Ähm, wir haben eine Helferampel. Ähm, dieser Podcast ist ja zeitlich äh, notiert. Kann sein, dass wir den, diese Idee irgendwann mal ändern. Aber wir haben eine Helferampel im Moment auf der Webseite. Wenn es rot ist, dann haben wir genug Helfer. Wenn es grün ist, dann könnt ihr gerne vorbeikommen. Ja, guck mal. Und ähm, das, wir haben immer noch sehr viele Helfer. Es wird aber weniger, kann man sagen. Aber wenn ihr früh um zehn da seid, kann ich euch schon fast versichern, dass ihr einen Job kriegt. Und dann kann man bei uns Sachen sortieren, die dann entweder direkt in dem Store nebenan wieder verteilt werden. Werden oder auf irgendeine Palette in einen LKW Richtung Ukraine gehen. Das Im besten bestimmt. Fall im Moment.
0: Kann man auch bei euch Praktikas machen?
1: Bei ah, euch mal? Malte, ich sag, ich weiß, ich hab, ich, es tut mir leid, wenn ich jetzt was Falsches sage. klein,
0: hatte nur einen Job. <lacht> weiß.
1: Also, wir, wir bilden nicht aus, aber wir haben so Bundesfreiwilligendienste. Ah ja, dafür kann ich Werbung machen. Und zwar haben wir eine neues, neue Staffel, sagt man nicht, ne? Also, so ein, ähm, wir stellen wieder neue Bundesfreiwilligendienste mhm. ein, Dienstlerinnen. Ähm, kann man sich für bewerben, ist ein Jahr bei Hanseatic Cape, da erlebt man jede Menge, das bringt auch ganz viel Spaß und die, die jetzt fertig sind, sozusagen ähm, bald fertig sind, leider, äh, tauschen, wechseln sich dann ab gegen die Neuen, also das kann man bei uns machen. Man kann bei uns auch grundsätzlich Praktikas machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Moment unsere ähm, freiwilligen beauftragte, Hauptamtliche gerade ein bisschen, also die kriegen sehr viele E-Mails und jeder will was bei uns ja. machen. Und die versuchen natürlich mit allen Händen und Füßen zu, das zu beantworten. Aber ich vermute mal, gebt uns noch zwei Monate, dann ist es wahrscheinlich schon wieder eine andere Situation und dann haben wir für sowas auch wieder mehr Zeit. Wir müssen ja auch alle und wollen ja auch alle betreuen, die bei uns sind. Aber es gibt einfach so viele... Firmenanfragen, die dann für einen Tag helfen wollen und das ist super, das ist alles toll, bloß wenn du so viele Anfragen bekommst, dass du bis 2024 ausgebucht bist, dann musst du irgendwann Nein sagen, das fällt uns halt auch schwer und tut uns leid, aber Zeiten ändern sich ganz schnell, Wind dreht sich, Aktionismus dreht sich und dann äh, können wir das auch alles wieder machen. Aktuell arbeiten wir sehr mit der Helferampel, also da könnt ihr euch gut dran orientieren.
0: Darf ich kurz mal fragen, was du in deinem richtigen Job machst?
1: In meinem richtigen Job?
0: Ja, du hast doch du hast nebenbei noch einen Job, oder? <lacht>
1: ja, hier nebenbei, ja. Ich habe hab noch einen richtigen Job, ja.
0: <lacht> darf, darf ich das fragen?
1: <lacht> ja, das darfst du fragen. Ich arbeite im Online-Marketing.
0: Ah, okay. Wir ja, uns noch
1: nie drüber unterhalten. Haben Wir uns
0: noch nie drüber unterhalten? <lacht> nee. Nee, ich dachte halt einfach, du bist halt so bei Hansel Help und nebenbei...
1: Ja, bin ich eigentlich auch, Also
0: ja. verkaufst du ein paar Bücher online? Wirklich? Nee, ich habe
1: eigentlich auch noch einen, ich bin auch noch angestellt.
0: Wie schaffst du das eigentlich?
1: Naja, also weiß ich nicht. Es geht halt irgendwie... Machen. Also Dinge, die euch Spaß bringen, die macht ihr doch auch. Also dann überlegt ihr doch nicht. Also man, ich glaube, man muss sich ein Ehrenamt suchen, was man auch, was man nicht aus moralischen Gründen nur macht, sondern weil man irgendwie fühlt, das, da habe ich Lust zu. Und ich mache auch bei Hanseatic Help, die Dinge, die ich wirklich machen will. Also wenn ich das Gefühl habe, das lähmt mich und das ist mir jetzt, da bin ich jetzt gerade nicht die Richtige für, dann übernehme ich auch ein anderes Projekt. Ähm, können wir natürlich nicht alle machen, aber, und wir haben ja auch so wahnsinnig engagierte Teams, die, die sich so, ver wir glauben ja, jeder bei uns glaubt ja, hat diesen Laden erfunden. Ne? Also es ist so viel Herzblut dabei und so viel Engagement und, ähm, und viele verdienen einfach gar keinen Euro, weil das auch gar nicht darum geht. Das ist nie eine Frage. Das wünsche ich eigentlich jedem mal, dass man das mal so erfährt, wie das so ist, wenn du das Gefühl hast, gibt es was, was Wichtigeres als Geld gerade noch. Nämlich irgendwie das Gefühl, was verändert zu haben.
0: Letzte Frage von mir. Es ist zwei Jahre später, also 2024. Es ist äh, der Podcast äh, der Folge 205. Wo, wo steht ihr da? Wo, wo sind eure Ziele? Was, was, wünscht ihr, was wünscht ihr für euch? Also wir
1: hatten gerade eine Gala und haben den Bambi gewonnen. <lacht> <Und wir lacht> haben
0: Bundesverdienstkreuz auch noch Bundesver angesteckt bekommen.
1: Das mit dieser Gesichtserkennung haben wir auch rausgekriegt. Hat funktioniert. Hat ich, funktioniert. Bin
0: ich bin Thorsten Sträter. <lacht> Str
1: <lacht> <lacht> also ich glaube, wir fänden es gut, wenn wir in Hamburg ohne dass wir jetzt nicht in der Krise auch helfen können, aber mehr Menschen erreichen, die für uns unsichtbar sind, aber ähm, Hilfe benötigen. Ich will sie nicht bedürftig nennen, weil es klingt so scheiße, aber es gibt Menschen, die haben eine kleine Rente, es gibt Leute, die leben von Hartz IV und die würden sich auch freuen über ein neues Paar Schulen. Es wäre toll, wenn wir Stores hätten, vielleicht auch nicht nur alleine, sondern mit anderen Partnern zusammen, wo die Menschen dorthin kommen können und sich Dinge aussuchen, die hier ganz vor Ort zwischen uns leben und äh, die alle vielleicht ein bisschen davon profitieren könnten, dass es nicht immer nur dieses extrem ist von, die haben gar nichts mhm. oder die sind ganz weit weg im Nordirak oder so. Sondern, dass wir auch hier für lokal mehr diese Leute erreichen können, die ähm, denen wir helfen könnten, auf, auch auf einer würdevollen Ebene. Weil die gehen auch nicht in eine Kleiderkammer vielleicht oder haben da keinen Bock drauf. Aber würden sich auch freuen über Dinge. Weil Spenden haben wir und Hamburger wollen Spenden. Du musst nur diese Spenden dahin bringen, also das zu matchen ist halt immer das Thema. Ja, wo ne? sie
2: gebraucht werden. Ja. ja Und ich finde so, ich sag mal Hartz-IV-Empfänger oder Rentnerinnen ja. Mega Idee, auf jeden Fall, das zu machen. Oder auch Studenten, mal ganz ehrlich. Ja. So, die jetzt nicht die Arsch viel
0: Kohle haben und gerne mal ein paar Schuhe haben möchten oder eine Jacke. Finde ich voll gut. So, da sind wir auch jetzt auch mal wieder 70 Minuten einfach um.
2: Ist ja verrückt. Ist ja verrückt.
0: Gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe? Oder ja, aber vor einer
1: hatte ich schon Angst. Welche? Eine Frage, die ihr mir beim ersten Mal gestellt habt und das, ihr kommt ja hier aus so einer Veranstaltungsbranche und ihr redet die ganze Zeit über so Künstler und ja, so, ja. und ihr habt mir die Frage gestellt, so welchen Song würdest du denn gerne noch auf die Der Playlist packen? Der kommt jetzt
2: packen? aber leider auch.
1: Und, dann, und so jemand wie ich kriegt da erst echt äh, ein klein, kleines Blackout. Ne, Ich weiß ja nicht, was ich sagen soll, weil ich habe nicht mal eben so ein, jetzt bin ich vorbereitet und ich habe einen. Ha. Frag mich!
0: Hey, Hast du vielleicht einen Song für unsere astra colada der playlist die man bei Spotify hören kann? Wenn ihr wollt, könnt ihr uns folgen auf Spotify, also der Playlist oder auch dem Podcast. Könnt ihr uns fünf Sterne geben. Freuen wir uns drüber. Hast du einen Song für ja, diese Playlist? Ja, wo du mich
1: gerade fragst, ähm, da hätte ich einen. Und zwar äh, würde ich den Song Milliarden von Utville raufpacken, <lacht> der aber nicht mal bei Spotify ist, glaube ich. Ach
0: so, Milliarden von Otwell. Das darfst du nicht so sagen, falls Matze Rossi diesen Podcast hört. Den haben wir von Matze Rossi, den haben wir, den haben wir gecovert. Das ist ein Cover ja, ich von, weiß. von, von Cover das von nicht Matze. okay? Habt ihr nicht vorher gefragt? Doch, haben wir vorher. Nee, nee, gefragt haben wir vorher nicht. Wir haben ihn einfach vor vorendete Tatsachen ge ge gestellt, aber wir haben den nicht auf Spotify rauf.
1: Seht zu, wie ihr den in die Liste kriegt. Mir scheißegal, habe ich mir gewünscht jetzt.
0: Gut, packe ich von Matze Rossi erstmal drauf. <lacht> aber da gibt's noch was. Gut, dann wünsche ich... Meine Stimme ist. Entschuldigung, mach mal vorher ran.
2: Ich wünsche mir von äh, Materia Scheiß Ossis, von Muff Potter die neue Single, Ich will nicht mehr mein Sklave sein, die tatsächlich ein neues Album rausbringen und auf Tour gehen, das wird so krass. Äh, und von
0: den Foo Fighters Everlong.
1: Oh ja, das ist schön. Ich muss kurz
0: was sagen, als ich diese Materia Toten -Hosen Split Single gehört habe, mhm. habe ich zuerst die Materia Single gehört und habe gedacht nur so, ja, ist... Würde ich jetzt auch als 40 Jahre alter Typ halt sagen, ist ein bisschen cringe. Aber als ich dann das Tote Hosen-Ding gehört habe, habe ich gedacht, so. Oh ja, ohl.
2: dürfen wir, genau, können wir können wir darüber mal reden. Der, also Materia und die Toten Hosen haben jeweils einen Song gemacht. Der eine heißt scheiß Ossies, der andere heißt Scheiß-Wessies, scheiß Bessies scheiß sing die toten Hosen, scheiß Ossies, singen Materia. Äh, der Materia-Song finde ich tatsächlich sehr gut. Ich finde ihn wirklich extrem gut. Ähm, der Toten -Hosen song ist das schlimmste musikalischste Drecksmüllzeug, was ich seit Jahren gehört habe. Das ist schlimmer als Sing, kleine Jägermeister, schlimmer als an Tagen wie diesen. Das ist, also ich kann gar nicht sagen, wie schlimm dieser Song ist. Wirklich nicht. Das ist so eine unterirdische Kackscheiße. ganzen Scheiße. roten Kopf jetzt. Schlimmer
0: als Wannsee.
1: Dann wünsche ich oh, mir oh, noch. Okay, auch... vergessen, Wannsee. <lacht>
2: <lacht> kann ja nicht von den Ärzten. Nee. nee. Ja.
0: Ähm, dann wünsche ich mir ähm, auch einen hat Fighters Song und zwar äh, The Best. Oh. Und, äh, aber in einer Akustikversion. Schön. Der ist wundervoll. Und gerade eben habe ich noch irgendwas gehabt, als du es gesagt hast. Ach ja, dann wünsche ich mir einfach, weil Bosse ja auch immer jedes Jahr irgendetwas äh, mit euch zu tun hat, wünsche ich mir von Bosse nochmal Paradies. Ja, das ist schön. Dann machen wir noch mal ganz kurz Werbung. Für?
2: Äh, am 9. April, Hase, sind wir beide doch wieder in der Astra-Stube und legen hart mit
0: Astra-Cola das Tanzcafé auf. Wir haben die Tanzcafé-Veranstaltung.
2: Am 9.4. Vorher gibt es ein großartiges Punk-Konzert von zwei äh, amerikanischen Bands, Decent, Criminal und... Name vergessen von der zweiten. Das wird aber großartig, das Ganze machen die wunderbaren boost Crews Jungs. Mm. Und äh, die Aftershow Party machen wir. Das R wird rein. Richtig. Ab also
0: 23.30. Punk, Indie und äh, Justin Bieber. Oasis. Oh, wir haben unsere Plattenkiste dabei. Daniel, ich mit Spotify auf. Ich natürlich auch. <lacht> Dumme du Platte, ich mit Laptop. Dumme Platte, <lacht> ich mit Laptop. Ey, danke fürs Hören. Danke.
2: Danke fürs Vorbeikommen.
0: Danke. Und. Ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
2: Das wird super. Tschüss. Tschüss.